0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ja, hallo Thomas, danke. Wie ist es dir ergangen? Ja, ganz gut, muss ich, sa <lacht> muss ich sagen. Frisch und ausgeruht, erholt? Ja, würde ich sagen, ja. Mhm.
2: Ich habe letztens einen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem das war. Ist ja auch egal, aber da wurde gesagt, meistens die erste Folge nach der Sommerpause ist immer sehr schwach, weil die Leute müssen erstmal wieder reinkommen. Äh, mhm. Und die sind noch so irgendwie noch in anderen Sphären und deswegen kann man gleich am Anfang sagen, Leute, ihr braucht jetzt hier heute nichts erwarten, <lacht> weil wir noch so, so in, in, in diesem smoothen Gefühl sind und noch nicht so ganz wieder da sind in der Gewohnheit zu podcasten.
1: Ja, das kann sein. Das ja. Kann sein.
2: Jetzt kann ich natürlich wieder hier äh, ähm, ein bisschen schon aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben ja schon eine Folge aufgenommen, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, also eigentlich hatten, haben wir uns sozusagen eingeredet schon. Also ne, so warm geredet, sollte man vielleicht sagen. Mhm. Aber leider wird das nie jemand zu hören bekommen, weil meine Tonqualität sehr schlecht war.
2: Das stimmt. Und die war wirklich so schlecht. Und bevor jetzt wieder äh, Nachrichten kommen, irgendwie ist doch egal, ladet hoch. Leute, es ist nicht äh, veröffentlichbar. Sagt ja. man das so? Es ist nicht gut, es zu veröffentlichen. Deswegen ist diese Aufnahme Leider nicht zu gebrauchen, aber wir hatten trotzdem einen schönen Abend, muss man sagen. Also es war lustig, ne? So für uns privat, <lacht> irgendwie hat es uns weitergebracht, oder? Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ja? okay. Also so, so wie, wie
2: zwei Leute, die sich treffen und über ihre Lieblingshörspielserie reden. So ungefähr war das, ne?
1: Ja, so war das, ja. <lacht> Gut, aber so ja. ist es ja auch immer, ne?
2: Ja, auf unserem Chip in unseren Köpfen ist es gespeichert. Leider werdet ihr nie hören, aber vielleicht holen wir die Aufnahme nochmal nach. Aber das machen wir nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Dafür reden wir jetzt über eine andere Folge und wir haben uns überlegt, dass wir eine Folge nehmen, um noch beim Thema zu bleiben, äh, die so ein bisschen sommerliche Gefühle haben, denn das Hörspiel, was wir heute besprechen, startet ja im Schwimmbad, was ja schon mal ganz gut ist. Ja. Aber wollen wir vielleicht noch so ein bisschen erzählen, was wir so in unserem Urlaub gemacht haben, weil eigentlich ist ja Schwimmbad ein gutes... Stichwort, um uns jetzt so ein bisschen rein la, äh, ja, warm zu quatschen, bevor wir in Medias Res gehen. Was hältst du davon?
1: Ja, können wir gerne machen.
2: Es <lacht> ist ja kein Geheimnis. Wer ähm, Instagram verfolgt, der hat ja gesehen, dass ich äh, Anna wieder in den USA besucht habe. Und ähm, wir, waren, wir waren auch in einem Schwimmbad. Ja, sogar in zwei, mehreren wenn wir ehrlich sogar. sind. In mehreren, genau. Äh, einmal. Bei L.A., äh, wie hieß es nochmal, Notts, äh, Badeparadies? Soak City. <lacht> Soak City, genau, ja. Und das war, ja okay, ich glaube das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in so einem richtig krassen, geilen Rutschenpark war. Das erste Mal damals auf Corfu, mein Urlaub 2008. Äh, und ich muss auch sagen, es war auch deine Idee, also nochmal danke an dieser Stelle, weil, äh, ich habe ja L.A. jetzt durchgespielt, ne? Ich habe ja alles gesehen, <lacht> was es gibt an Sehenswürdigkeiten. Es <lacht> war wirklich so. War jetzt das zweite Mal in Los Angeles und guck so auf, auf so, 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 so im Internet, so die Top 10 oder Top 15 Sehenswürdigkeiten und sag so zu anderen, wir waren doch überall. Wir waren mhm. am Walk of Fame, wir waren beim Hollywood-Sein, wir waren, ähm, ach, keine Ahnung, ich habe schon wieder alles vergessen. Disneyland, Disneyland. wir waren im Universal, weißt du? Und, ähm, dass ich schon mich am Kopf gekratzt habe und gesagt aber gut, L.A. ist durch, was machen wir jetzt? <lacht>
1: Na gut, man muss dazu sagen, dass du mir so Videos gezeigt hast von so Rutschenparks und genau. ich glaube, deswegen habe ich dann gegoogelt, wo es, wo es, ob es hier, also das ist ja nicht, wo ich irgendwo hingehen würde auch, das war glaube ich das erste Mal, dass ich so in so einem krassen Rutschenpark war und deswegen habe ich dann geguckt, ja, gibt es denn sowas hier auch?
2: genau und das war eine schöne Idee. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dieses Rutschen wieder zu schicken. <lacht> Ach doch, jetzt weiß ich wieder, weil wir waren doch, glaube ich, im Universal und da gab es so einen kleinen, da gab es so eine stimmt. Ecke für Kids mhm. und da gab es so einen, ähm, ja, so, auch so, so einen kleinen Wasserpark, sage ich jetzt mal. Also nicht jetzt riesig, aber für amerikanische Verhältnisse, würde ich mal sagen, normal. Hier in, hier in Berlin wäre es wahrscheinlich riesig. Auch mit so einem großen, riesigen Eimer, vielleicht kennt ihr das, äh, der so gefüllt wird und irgendwann kippt der um und dann stellen sich die Leute immer schon so drunter und werden nass und kreischen und auch mit irgendwie so Wasserfontänen und so. Halt so Wasserspielplatz für Kinder, sag ich jetzt.
1: Wasserspielplatz, ja, so kann man sagen.
2: Genau, und da habe ich dir dann erzählt, so, ach, das erinnert mich ja an Corfu damals, da gab es auch so einen Wasserpark, da war ich fast ertrunken. <lacht> in diesem Becken mit diesem riesigen Eimer. Und deswegen habe ich dir dann, glaube ich, dieses ähm, Video gezeigt und wir müssen das erwähnen, weil Jetzt denkt ihr, was kommt denn jetzt? Es gibt nämlich so ein Video auf YouTube von, der Kanal heißt Tuber Rides oder Tube Rides. Gibt es wohl schon ewig und äh, die Jungs haben sich irgendwie auf die Fahne geschrieben, weltweit durch alle Rutschen, Wasserrutschen, die es gibt, äh, mit ihrer GoPro zu jagen. Und das Video, was, was, was ich Anna gezeigt habe, ist von 2014, die Top 10 Wasserrutschen Deutschlands. Und in den Anfangszeiten von diesem Kanal hat noch der junge Mann da immer das noch kommentiert. Ja, mhm. das machen sie in den neuen Videos leider nicht mehr. Dann habe ich einer dieses Video gezeigt und der hat halt wirklich so eine ganz trockene, ja, wie soll man sagen, so eine Art zu reden.
1: Fast schon monoton,
2: ja. <lacht> ja man merkt, dass er vom, vom Blatt abliest. Und dann gab es halt eine Rutsche, äh, die haben halt diese Top Ten gemacht. Und auf Platz 2 ist der Turboblitz im Kristall, Palm Beach in Stein, Bayern. Und irgendwie diese Rutsche wird dann in eine extrem gefällig, geht in so einem Winkel runter und dann sagt der Typ so ganz ähm, trocken irgendwie:
0: Diese alte Turborutsche aus den 90er Jahren hat es definitiv in sich. Auf einer langen Geraden beschleunigt man immens und wird durch eine enge Kurve regelrecht hindurchgeprügelt. <lacht>
2: Ihr hört, sie muss schon wieder lachen und das fand Anna extrem witzig. Ich weiß nicht, wieso. Weil der halt wirklich so ganz drückt und man wird ordentlich durchgeprügelt.
1: Ja, weil <lacht> ja, so ganz Also erstmal ist es ungewöhnlich, dass, also ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt, dass Leute durch die Welt, muss man fast sagen, reisen, um dort Wasserrutschen auszuprobieren. Zweitens wusste ich nicht, dass es Wasserrutschen gibt, die so gefährlich sind, dass man sich da drin verletzt. Also ich habe als Kind, war ich auch auf Rutschen. Aber das war nie so, dass ich Angst hatte. Also es war immer nur, das war Spaß, aber es war jetzt nie so eine krasse Rutsche, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt Angst um mein Leben oder ich ähm, ich werde verletzt. Und dann macht er diese Top 10 und sagt halt auch irgendwie, manchmal hat er ja auch so ganz trocken gesagt, ähm, was hat er nochmal gesagt?
0: Die Fliehkräfte werden hier so stark, dass man fast mit dem Kopf auf die Bahn aufschlägt.
2: Ja, in, die, in die Rutschbahn gepresst oder ja.
1: äh,
0: eine Turborutsche, deren Landung so extrem ist, dass sie nicht von Frauen benutzt werden darf
2: äh, durchgeschüttelt, alles so eine Sachen wie er <lacht> ihr sagt ähm,
1: oder rabiat oder irgendwie so der genau, Aufprall man, ist man, dann recht
2: man landet rabiat im Auffangbecken mit brachialer Gewalt schlägt man schließlich ins Landebecken ein und dann siehst du das Bild, wie das da unten so rein donnert Du denkst dir irgendwie so, der bricht sich gerade alle Gräten. Ähm, genau. Und das Schöne ist, wir werden auch das äh, Video in den Show Notes verlinken, damit ihr das auch mal seht. Und dann schreibt ihr auch gerne in die Kommentare, ich bin hier wegen der Trost und hollywood Joggle. Mm. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und es gibt ja seit ein paar Jahren irgendwie, ist es neu, dann gibt es so Rutschen, die so ein Looping haben. Also jetzt nicht ein richtiger Looping wie eine Achterbahn, sondern so seitliche Loopings. Würde ich auch gerne mal rutschen. Das gab es leider in diesen L.A. West-Wasserpark -Wass nicht.
0: Aus schwindelerregender Höhe geht es mittels Falltürstart durch eine über 100 Meter lange Röhre mit extrem hohem Tempo. In den zwei Loopings, die leicht schräg gestellt sind, merkt man deutlich das Bergaufrutschen und wird ordentlich in die Röhre gedrückt. Notausstiegsklappen sorgen dafür, dass man die Rutsche verlassen kann, sofern man die Loopings nicht schafft.
2: Dass man halt so ein bisschen bergaufrutscht. Aber der Clou daran ist, dass man halt wie in so einer Art Sarkophag sich begibt, äh, dann da angelehnt ist und dann <lacht> wird da so eine Pfeiltür geöffnet, die man dann reinfällt in die Rutsche hinein. Das habe ich so Anna gezeigt. Ich glaube, da warst du schon sehr müde, dass du das gar nicht mehr so ja, aufgenommen hast. Und das Tolle war, als wir dann äh, auf einen der vielen ja, Rutschentürmen standen, stand, da hat das immer so gedonnert, so so buff, 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 so hydraulik. Und wir so überlegen, was ist denn das? Und dann gucken wir so hoch und dann sehe ich so, oh, das sind so eine Falltürrutschen. Mm,
1: das wurde unten nicht angegeben. <lacht>
2: das stimmt. Ja, das stand ja. nicht dran. Ja. Und ich, ich muss dazu sagen, ich, ich habe sehr gegrinst, weil ich sowas schon immer mal machen wollte. Und äh, ja, Anna wäre ich am liebsten wieder runtergegangen. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, wirklich, ich muss dich loben, fairerweise, du hast es durchgezogen. Man hat gemerkt, du hattest keinen Bock. Ja, so, dass du da wirklich überhaupt keine Lust drauf hattest. Aber sie hat's gemacht, liebe Hörer. Ich hatte
1: Angst, ich hatte wirklich Angst. Weil ich weiß nicht, ob, wir müssen da mal ein Foto von posten. Ich weiß nicht, ob sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen können. Man stellt sich in so eine Kapsel, wie so, wie so ein Astronaut oder so, stellt man sich in so eine Kapsel, dann ist unten einfach eine Falltür, die geht auf und dann wird man, fällt man natürlich einfach ja, im freien Fall runter. Ja. Man ist natürlich in der Rutsche <lacht> drin, aber diese Vorstellung fand ich schon irgendwie sehr unangenehm. Und ich habe eigentlich jetzt keine besondere Höhenangst oder so, aber da ging mir schon echt die Pumpe, muss ich sagen.
2: Man muss aber dazu sagen, dass das ja eigentlich auch Die Rutsche selber war dann gar nicht so schlimm. Es wurde dann zu einer normalen Wasserrutsche. Aber das Geile ist, ihr geht da rein und sie ist halt auch so Also, man steht schief drin und da muss man ja auch so, so die, die Arme so über Kreuz oder Brust verschränken und dann unten den einen Fuß auf dem anderen, dass man mhm. quasi nur so auf, auf dem Fuß ballen und auf dem Rücken rutscht. Und man soll auch den Kopf nach Möglichkeit nicht bewegen. Und das Geile war ja dann, die erklärt dir das ja dann da oben, hier die, die Guards, sag ich jetzt mal. Und dann sagt sie auch, ähm, sie macht dann irgendwie ein Handzeichen, dann sollst du halt nochmal den Daumen hoch geben, dass du hm. auch bereit bist. Und dann stehst du da drin, so angelehnt und hast die ganze Zeit das kalte Wasser am Rücken. Hm. Und äh, du hast so das Gefühl, als würdest du so zu deiner eigenen Hinrichtung gehen. Ja, und dann,
1: wirklich. wirklich. Jetzt, wo du es wieder <lacht> beschreibst, meine Hände werden schon wieder schwitzig. Also wirklich. <lacht> ja.
2: Und das Geile war dann auch noch, dass die, diese Klappe, auf der man steht, die war ja dann auch noch äh, durchsichtig. Also man konnte da durchschauen und sah dann halt dieses Loch unter sich. Hm. Und dann kommt noch so ein countdown ray Two, one. Und dann geht die Klappe auf und die geht halt so, ja, nach vorne auf. Äh, klappt die runter, damit man sich wahrscheinlich den Kopf stößt oder so. Aber das geht so blitzschnell. Und dann fällst du so, weiß ich nicht, es ja nur anderthalb Meter so, die du in die Rutsche mehr oder weniger reinfällst. Es ist ja schon so angewinkelt. Man fällt jetzt nicht in ein Loch. <lacht> <Das> <lacht> also man rutscht eigentlich nur so in diese äh, Beugung rein, sage ich jetzt mal. Und dann wird es halt zur normalen Rutsche. Aber das Rill ist eigentlich auf dieser Klappe ja. zu stehen und zu denken irgendwie okay ich bin jetzt tot
1: ja wirklich das sind wirklich und das das andere war diese Schlange nach da oben ging ja ewig also ich weiß nicht wie lange wir da anstanden eine halbe Stunde mindestens ja ja und Sinn. dann ist man halt die ganze sieht man halt die ganze Zeit wie die anderen Leute ähm, da reingehen man hört auch so die Leute vor einem und hinter einem die sich natürlich auch ein bisschen Sorgen machen und ähm, ja, das war dann schon, das war echt, da hatte ich richtig, richtig Angst. Aber ich muss sagen, der einzige Grund, also ich, ich muss mal dazu sagen, ich bin ja Psychotherapeutin und eine meiner Spezialisierungen sind Angststörungen oder Angst, ja. Mhm. Und ähm, da muss ich mir halt die ganze Zeit wirklich einreden, weil ich wusste, es kann ja nichts passieren, weil ich habe ja tausend Leute gesehen, die das vor mir die ganze Zeit machen und nicht dabei sterben.
2: Und Kinder. Ja. Kinder. Und Kinder.
1: Wirklich ja? Leute halb so groß wie ich, ja. Mhm. Und ähm, deswegen muss ich, also es kann ja eigentlich nichts passieren. Der einzige Grund, warum man das nicht machen will, ist, weil man Angst vor diesem Gefühl, vor der Angst hat. Ja, und dieses Gefühl Angst kann einem ja eigentlich nicht wehtun, es kann einem nicht verletzen. Aber Leute haben so eine Angst vor diesem Gefühl von Angst, dass sie halt Sachen vermeiden, die einem Angst machen könnten, obwohl die Sachen sicher sind, ja, wie zum Beispiel Fliegen oder so. Da nehmen Leute ja auch irgendwelche Beruhigungsmittel, damit sie dieses Gefühl nicht haben von der Angst. Mhm. Obwohl es ja. ja eigentlich ne sicherer ist, als jetzt Auto zu steigen. Und da muss ich mir wirklich einreden, ja, du willst nur nicht diese Angst spüren, aber dieses Gefühl kann dir nicht wehtun. Also ist schon okay. Aber das war
2: mhm. es
1: war wirklich eine Überwindung für mich, ja.
2: Ja, das hatte ich ja, äh, als wir dann zusammen nach London geflogen sind. Also, weil ja. Das hatte ja. ich. Und ich, ich mache jetzt noch kurz diesen Abschweifer ähm, dahin. Wir sind ja dann von Arizona, Phoenix nach London geflogen. Aber wir sind ja dann noch nach Phoenix geflogen und das war ja so ein relativ kurzer Flug. Und Von das Tucson Ding ist, nach Phoenix, ja, so
1: 30-Minuten-Flug, ja. ja.
2: Und äh, ich bin ja ein bisschen anfällig für so eine Sache. ne? Also ich bin ja so, ich kann mich ja gut in sowas reinsteigern. Also ich habe auch Flugangst, ich finde es nicht geil, aber ähm, wenn man wenn man sich nicht überwindet und ein Flugzeug nicht besteigt, dann verpasst man halt auch gewisse Dinge, ja. Also hm. ich meine, mit, mit dem Schiff nach Los Angeles wäre ich ja immer noch nicht da, <lacht> wenn ich damals losgefahren wäre. Und das Ding ist aber, wie gesagt, ich bin so ein bisschen anfällig. Wir waren ja dann von dem Flug von Tucson nach Phoenix in der letzten Reihe hinten, wenn du dich erinnerst. Und der Flieger war ja erstens mal sehr, sehr klein und zweitens auch sehr leer. Mhm. Und dann kam so eine Durchsage, wir können nicht starten, wir sind irgendwie einseitig überladen oder was weiß ich. Dann haben sie halt gesagt, ob irgendwie zwei von hinten aus der letzten Reihe in die Mitte können, damit das Flugzeug stabilisiert ist wo ich auch so denke, hm, man muss das Flugzeug stabilisieren, so eine Sachen will ich eigentlich gar nicht hören, weißt du? <lacht> das ist so ein tonschwerer Koloss und zwei Leute die hinsitzen, das kann schon beeinflussen, ob das Flugzeug stabil in der Luft ist, will, will ich gar nicht hören, will ich gar nicht hören. Hm. So und dann haben wir uns ja gemeldet und wir wollten ja auch, weil unser Anschlussflieger ging ja relativ fix, ja wir hatten ja gar nicht so viel Zeit, deswegen da haben wir dann uns gemeldet und gesagt so los schnell, wir wollen ja los. So und dann saßen wir halt da. Und irgendwie habe ich hier dir ja dann vorgerechnet, wie oft ich schon in meinem Leben geflogen bin. Weißt du? Mhm. Irgendwie. Und dann habe ich ja noch zu dir gesagt, irgendwie, naja, hin und rück als Einflug Flug oder jeder Flug einzeln. Und da hast so du gesagt, so, ja, jeder Flug einzeln. Dann habe ich das vorgerechnet und dann habe ich so gesagt, ja, dann ist das ja heute der 13. Flug. Und ich so innerlich, mhm. Scheiße, jetzt hast du es ausgesprochen. Ah! <lacht> Ich so, so, scheiße, 13, oh, Unglückszahl. Und ich so, okay, jetzt steiger dich nicht rein, das ist Blödsinn und so. Hier, <lacht> keine, kein Foreshadowing oder kein böses Omen raufbeschweren. Ich so, du, du 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 wo sitzen wir jetzt eigentlich? Wir haben ja eben noch gesessen. Oh, wir sitzen ja Reihe 13. Scheiße! Schon wieder die 13 und dann dachte ich so, ich hatte keine Lust, dir das zu sagen, weil ich wollte keine Panik machen, weißt du? Wo ich, wie ich dich kenne, hättest so du eh gesagt so, ja, Blödsinn, weißt du?
1: Ja, klar.
2: <lacht> dann guck ich aufs Rollfeld, um mich abzulenken und wir fahren wirklich ohne Witz in der Sekunde an Markierung 13 vom Rollfeld vorbei. Mhm. Es ist kein Witz. ehrlich also so, <lacht> okay, guckst du halt nach links und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber auf diesem Flughafen von Tucson stand dann linke Seite ein riesiges Holzkreuz. ja, Wo ich nicht weiß, ob das irgendwie zu gedenken von irgendwelchen Toten ist oder Dekoration oder ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich so, super, jetzt auch noch ein riesiges Kreuz. Ähm, und ich habe ja dann wirklich den Flug eigentlich nur über mich ergehen lassen. Und ich habe auch wirklich gesagt so, ich spreche es nicht mehr aus. Mhm. Weil ich habe eigentlich, wirklich, ich habe, glaube ich, zu viel Final Destination in meinem Leben geguckt.
0: Mhm.
2: Und als wir gelandet sind, da hast du mir ja dann deine Geschichte erzählt, wie, ja, ich habe ja letztens hier meine Prüfung gehabt und so, und das war so witzig, da gab es keine Platz Nummer 13 wegen Unglück, ähm, <lacht> da gab es nur so Platz 12 und 14. Und ich nee, denke, da gab es so,
1: 12a hmm. und b. <lacht> <lacht> und ich
2: denke so, mm -hmm. Und dann steigen wir aus diesem scheiß Flugzeug und ich sehe, dass unser Gate direkt daneben ist und das war Gate B13. 13. <lacht> So, und da willst du mir jetzt erzählen, das ist nicht irgendwie, irgendwie komisch. Also, dass die 13 so oft vorkamen, innerhalb von einem halben Stunde Flug.
1: Na, was ich jetzt sagen würde, ist, ist denn was passiert?
2: Äh, naja, auf dem langen Flug haben sie uns vergessen, mit Essen zu versorgen, das ist passiert. Okay, <lacht> okay.
1: <Das> stimmt, <lacht> da habe ich mich drüber geärgert. Oh, Aber ja. ist denn, ja, ist das Flugzeug abgestürzt? War irgendein Notfall? Nein. Nein. Das heißt, obwohl du so viele Zeichen bekommen hast, die Zahl 13, das Holzkreuz, hat es anscheinend <lacht> trotzdem nicht bedeutet, dass was Schlimmes passiert ist.
2: Ja, das weiß ich was auch genau. Was machst,
1: du jetzt mit diesen, was machst du jetzt mit diesen Informationen?
2: Genau das habe ich mir während des Fluges auch eingeredet. habe ich gesagt, wenn man diesem Gedanken Raum lässt, weißt du, dann ist es ja, ja wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dass ich gedacht habe, es ist ja Blödsinn. weißt du. Das ist halt Aberglaube und selbst wenn was passiert wäre, hat das ja nichts damit zu tun. Aber wenn du anfällig für sowas bist und so eine Zeichen siehst, dann ist es schwer, darüber nicht nachzudenken, sagen wir mal so. Nee, Aber das
1: verstehe ich. In der Situation ist das schwer. Aber ich sage jetzt, im Nachhinein kann man ja danach drüber nachdenken und sich eben daran erinnern, ich hatte so viele Zeichen für die Zahl 13 und es ist nichts passiert. Weil das ist ja was, was dein Gehirn neu lernen sollte. Ich, ne, es gab sag ich mal, in, in der Therapie würdest du ja sagen, du nimmst extra irgendwas mit, wo die Zahl 13 draufsteht oder du ziehst ein T-Shirt mhm. an mit der Zahl 13. Du machst alles Mögliche mit der Zahl 13 und guckst, na, ist es ist dann wirklich wahrscheinlicher, dass irgendwas passiert. Und wenn du das mehrere Male machst, wirst du ja feststellen, das ist nicht so. Und in dem Fall war es natürlich jetzt nicht absichtlich, aber es ist ja zufällig so passiert, dass das mhm. hat es so viele Zeichen und es ist trotzdem nichts passiert. Und das sollte man ja. sich ja merken.
2: Und wenn wir ehrlich sind, mein ganzes Unglück hatte ich ja schon auf dem Flug dahin, ne?
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Das werde ich jetzt aber nicht erzählen, das würde jetzt zu lange dauern, aber wir werden ja bestimmt noch viele Jahre diesen Podcast machen und irgendwann werde ich es erzählen. Ansonsten guckt doch mal so, was ich sonst noch podcastmäßig mache, vielleicht entdeckt ihr das ja, dass ich da diese Geschichte erzähle.
1: <lacht> ja.
2: Ja, gut, ähm, wo waren wir stehen geblieben, genau?
1: Bei den Rutschen. Bei den ja. Rutschen, ja. Aber ich muss dazu sagen, danach waren wir ja nochmal in einem Rutschenpark und ja. da gab es ähm, so richtig schöne Rutschen, die Spaß gemacht haben, weil da hat man schon hui, so ein bisschen Fahrt mhm. aufgenommen. Aber es war kein Anfang, wo man irgendwie senkrecht runtergedonnert ist oder Falltür oder mit Kopf nach unten oder so. Und die haben mir richtig Spaß gemacht, da bin ich auch tausendmal gerutscht. Und da habe ich dann auch gesagt, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust auf diese extremen Rutschen, wo man irgendwie weiß ich nicht, in so einem senkrechten Gefälle runterkommt. Und da hast du dich ja auch verletzt. Da ist man wirklich auch durchgeprügelt worden. <lacht>
2: ich mag es, Anna muss immer lachen, wenn sie dieses Wort sagt. <lacht> wenn ihr wüsstet, wie oft ich dieses Wort gehört habe seitdem. <lacht> 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 ähm, ja, das waren ja dann auch so eine Kamikazenrutschen. Und, und übertreib mal nicht. Du tust jetzt so, ja, wir waren danach in einem anderen Wasserpark. Da gab es andere Rutschen. Ja, eine. Das war diese hey, eigene so Rutsche. Drei. Ja, und die anderen beiden bist du nicht gerutscht, weil das waren zwei ja. Rutschen mit extremem Gefälle. Also treib man nicht hier, ja, da gab ganz viele Rutschen, ja, diese eine.
1: Ja, ja, habe ich gesagt, da, ganz viele, da gab es auch welche.
2: Da habe ich mir auch wehgetan, auf dieser normalen Rutsche. Ja, eben. Ja? Na, ja. Weil ich nehme so ganz Pro-mäßig. Ich bin nur auf den Schulterblättern <lacht> und auf den Hacken gerutscht, ja. Jetzt <lacht> denke <lacht> so, was ist das für ein durchtrainierter Adonis? Ja, na naja, gut. <lacht> Ja, da muss
1: ich lachen, ja.
2: Und da bin ich dann in der eigenen Kurve, da bin ich schon ordentlich, ja, pf, ich bin nicht fast rausgefallen, aber ich bin schon ein bisschen abgehoben und gut auf die äh, Rutschenwanne gedonnert. Und da dachte ich so, na naja gut, verletzt will ich mich jetzt hier auch nicht. Und äh, ich habe mich aber an dem Tag verletzt, weil, das war ja schon Arizona. Das war ja, mhm. Wir waren ja an dem Tag in so einem äh, Spa-Resort und dieser Wasserpark, da hat er zu dem Hotelkomplex gehört. Mhm und konnte man ja aber äh, regulär auch so besuchen, ohne irgendwie mit äh, ein Hotelzimmer da zu haben. Und da haben die, weiß ich nicht, in diese Rutschenbecken haben die so viel Chlor reingeschüttet. Oder ich habe keine Ahnung, wir haben an dem Tag so die Augen gebrannt, ich habe mhm. die nicht mehr aufbekommen zum Schluss. Also das war ganz schlimm für mich. Mhm. Mhm, das war nervig. Und das war in einem anderen Park nicht. Da hatte ich keine Probleme mit meinen Augen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie gerutscht bin, dann haben wir danach irgendwie, ich habe mir ja die Augen nicht mehr aufbekommen.
0: Mhm.
1: Hm. Ja.
2: Das war nervig. Ja. Fast so nervig wie damals. Ich musste es noch erzählen, weil wer weiß, wann wir irgendwann mal wieder über Rutschen reden. Mhm. Ähm, ich war ja mal auf dem Festival 2006 auf dem Highfield Festival und neben dem ganzen Campingplatz und dem Gelände gab es eine Therme. Und die haben das irgendwie so gemacht: an dem Wochenende, wo das Festival war, haben die nur 5 Euro Eintritt genommen. Ansonsten hat, glaube ich, so 30 Euro oder so dieser Eintritt gekostet. Und die hatten halt auch ein paar Rutschen und die hatten auch so ein Außenbecken mit so einem, äh, ja, mit so Düsen, wo man so beschleunigt wird durch so, so einen, durch so einen engen Wassertunnel, sage ich jetzt mal. Weißt du? Und die haben damals da ein Chlor reingeschüttet. Wir hatten danach richtige Verbrennung. Also das war richtig krass.
1: Okay. Ja. Mhm.
2: Ja. Chlor wird heute auch nochmal ein Thema sein. Also Wir können jetzt langsam Stimmt, zur Folge ja. überblenden, weil jetzt noch 22, 23 Minuten der Erste schon denkt so, ja gut, <lacht> wann geht es endlich um TKKG? Liebe Leute, wir fangen jetzt an.
1: Ja, wir besprechen heute die Folge 210, Raubzug im Casino. Mhm. Und das war recht spontan, dass wir uns, oder dass ich mich, der. naja, uns, aber dass wir uns dazu entschlossen haben, aber es ist eigentlich <lacht> meine Folge.
2: Ja, nachdem du ja letztes Mal schon eine Folge hattest, weil, ich habe ja schon erzählt, wir haben ja schon mal jetzt was aufgenommen und das ist jetzt mehr oder weniger durch technische Umstände ins Wasser gefallen und eigentlich, ich bin ja so jemand, ich will ja immer was ganz Besonderes haben und das hier ist ja heute unsere 25. Episode, also eigentlich ein, ein eine, ganz besondere Jubiläumsfolge, wenn man ehrlich ist und was habe ich mir Gedanken gemacht das muss ich, also, Anna, hör mal weg ja, was ich für Ideen hatte, ich wollte eigentlich hatte ich überlegt, ob wir heute die erste Folge Tom und Locke besprechen, ja dann hatte ich überlegt, vielleicht besprechen wir eine TKKG Junior-Folge, ich wollte was ganz Besonderes haben, da habe ich überlegt, vielleicht besprechen wir eine von diesen bösen verbotenen TKKG-Folgen, die man nicht mehr bei äh, etwaigen Streaming Diensten findet, weil sie halt aus Gründen weggesperrt von der Öffentlichkeit sind, ja und stattdessen sagen wir heute, es ist eine ganz normale Folge. Ja, es gibt nichts zu feiern. Und Anna darf heute in der Folge sich aussuchen. <lacht> so genügt genau. bin ich jetzt geworden.
1: Ja, ja das ist doch schön. Ja. Das ist doch so nett. Ja. Na, ich hatte letztens, letzte Woche, hatte ich irgendwie Lust, mal wieder eine TKKG-Folge zu hören. So also nur privat. Und. Dann was selten ich so guckt, ist, ne? Was ein bisschen seltener geworden ist, ja. Und dann habe ich, also passiert aber immer noch, aber seltener. Und dann habe ich irgendwie so geguckt und habe gedacht, ach, Moment mal, was was war denn noch mal hier Raubzug im Casino? Weil ich höre ja jede Folge, die rauskommt, höre ich, wenn sie rauskommt. Aber ich konnte mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, also wirklich an gar nichts mehr dran erinnern, was da passiert ist. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann hör halt mal rein. Und dann höre ich rein und da muss ich sagen, fand ich den Anfang super also mhm. richtig gut und besonders auch wegen der Sache mit dem Freibad und ähm, jetzt, da, da kommen wir dann gleich vielleicht noch zu, da gab es noch andere Geschichten und ähm, ja, und dann habe ich dann zu dir gesagt, die Folge ist echt gut und die ist auch eine Sommerfolge und mhm. ja, und dann haben wir halt gedacht, na gut, dann besprechen wir die halt vielleicht jetzt so als, genau. als Start aus der Sommerpause.
2: Und es ist mal wieder eine Ü200-Folge.
1: Ja, das ja, auch. Was
2: wir auch selten haben. Mhm. Ähm, schnell die Fakten dazu. Hörspiel Nummer 210, Raubzug im Casino, erschienen am 31. Mai 2019 mit einer Länge von ca. 66 Minuten. Autor wieder mal Martin Hofstetter. Und dann noch eine kleine Besonderheit. Dies ist das erste TKKG-Hörspiel, wenn man das äh, MP3- oder Streaming-mäßig äh, zu Gemüte zieht. Da ist zum ersten Mal am Anfang der Folge ähm, der Klappentext beziehungsweise die Zusammenfassung zu hören. Und am Ende werden die Sprecher aufgelistet von einem Sprecher. Der sagt hier mit Sascha Dreger, Manu Lubowski und so weiter und so fort. War hier das erste Mal.
1: Faszinierend.
2: Toll, oder? <lacht> Wirklich. Da, ja. das, und jetzt schalten schon die meisten ab, weil sie wollen eigentlich nur das immer hören, weißt du? <lacht>
1: Ja, bestimmt. Okay, dann können wir in die erste Szene schon einste einsteigen. Ähm, gut, wie schon gesagt, TKKG sind im Freibad und es ist eine sehr schöne Freibadstimmung. Ähm, die vier plänkeln miteinander rum, Klößchen möchte Pommes holen, Tim sagt ihm, der kann ja gar keinen Hunger haben, weil er hat ja noch gar nichts ist ja noch gar nicht geschwommen. Karl macht irgendwie einen <lacht> dummen Spruch, dass man irgendwie wohl sagt, je dicker der Bademeister, desto besser die Pommes. Hast du den Spruch schon mal gehört vorher?
2: Nein, <lacht> aber vielleicht soll, muss ich es dir mal merken. <lacht> also, ich fand den sehr gut, den Spruch, muss ich jetzt dazu sagen. Ja. Ich, da da habe ich auch wirklich, ich habe gelacht, ich habe geschmunzelt. Ja. Ja, also. Weil Karl das auch wirklich schön sagt, es ist ja auch der ähm, Tobias Diakov in dieser Folge, der den Karl spricht. Und Gabi lacht ja dann auch und dann sagt er, ist aber wissenschaftlich nicht bewiesen. Das finde ich mm. eigentlich sehr süß. Ja. Ähm, genau. Und Gabi sagt ja dann auch so: Also, der Bademeister ist eine Bademeisterin und die Pommes scheinen hier nicht zu schmecken, weil ähm, die hat eine sehr sportliche, schlanke Figur. Anna, das ja. ist ja schon mal die erste Gelegenheit, um vom Thema abzuschweifen. Ich <lacht> glaube, ja? Ja. <lacht> äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, weil du warst ja als Kind bestimmt auch mal im Schwimmbad, oder? Ja. So, ähm, Und das ist ja, glaube ich, wirklich Fakt. Also, viele Leute, mit denen ich mich schon drüber unterhalten habe, so, die besten Pommes gab es wirklich im Schwimmbad. Also, wenn du so acht, neun, zehn Jahre alt bist, die sind wirklich super. Kann ich nur bestätigen. Oder halt in meinem Fall äh, die Schwimmbadbulette. <lacht> weißt einfach nur so, so, so ein ganz normales Brötchen oder wie der Berliner sagt, eine ne Schrippe mit so einem dünnen Ketchup-Film bestrichen und dann einfach so eine, ja, wahrscheinlich so aus einer Plastikschale, so eine, so eine Boulette, weißt du? Mhm. Aber ähm, ich habe die damals geliebt. Hast du denn früher, warst du als Kind in Schwimmbädern? Oder seid ihr mal an den See gefahren?
1: Ich war selten im Freibad. Also ich war im, weil meine Eltern gehen sehr gerne schwimmen, also wirklich Bahnen schwimmen. Und da sind wir immer am Wochenende ins Schwimmbad gegangen, wo die halt Bahnen schwimmen konnten und dann war da für Kinder halt noch so ein anderes Becken. Aber das war halt eben einem überdachten Hallenbad. Und dann im Freibad waren wir selten. Also ich habe keine Erinnerung jetzt an besonders gute Pommes oder Buletten. Ähm, <lacht> muss ich sagen, muss ich gestehen.
2: Ja gut, das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee auch, ne, dass man das so noch im Nachhinein so verherrlicht, dass aber dieser, dieser Imbiss im Schwimmbad immer ähm, mm. ja, schon, schon so Kultfaktor hatte. Und die Schlange ja. war auch immer ewig lang.
1: Ja, ja und jetzt, während die, während TKKG dieses Geplinkel haben, hört man auf einmal eine Rangelei. Und man merkt schon, es ist, einer es ist ein älterer Jugendlicher und der hat so eine Rangelei mit einem jüngeren Kind. Ich glaube, auf dem Dreierbrett. Also sie sind auf dem Sprungturm. Also Rutschen scheint es da nicht zu geben oder davon wird nicht gesprochen, aber es gibt Sprungtürme. Und die Bademeisterin versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen, die, die hat eine Trillerpfeife, glaube ich, und hat aber Probleme, die Situation unter Kontrolle zu bringen, also der schubst den, glaube ich, ins Wasser und Tim sagt dann, dass er den Typen kennt, also dass der auf die Schule geht, in die Oberstufe. Der Typ ist recht lustig, der ist auch ein bisschen frech, der, der flirtet so ein bisschen mit der Bademeisterin und sagt halt so, ja komm du doch hier hoch, wir können zusammen, zusammen bräuen. Und ja, schubst dann den Jungen vom Brett und springt dann, glaube ich, auch runter. Da sind sehr viele Geräusche, also so ganz habe ich nicht verstanden, was da genau passiert oder was er da genau macht, aber er macht auf jeden Fall Stress. Er
2: Spannend. springt aber nicht runter, er bleibt die ganze Zeit auf dem Turm, also er markiert das so als sein Gebiet. Ah, und ich hab okay. Das am Anfang auch erst fehlverstanden. Ich dachte erst, dass er äh, die Bademeisterin ins Wasser schmeißt und so, aber es sind halt tatsächlich die Kinder. Mhm. Was ich aber ganz witzig fand, und da kommen wir jetzt mal kurz wieder, mir ist ja wieder was aufgefallen. <lacht> Denn das Hörspiel ist ja 2019 erschienen ähm, und ich habe ja manchmal das Gefühl, dass so gewisse Hörspiele so zum gleichen Zeitpunkt ähm, produziert werden und dass dann zum Beispiel ein André Minninger, der ja auch für die Musikauswahl ähm, verantwortlich ist, dann wahrscheinlich immer so, so ein Musikstück im Kopf hat, was ihm gefällt. Denn es gibt ja diese neue Gruselserie. Und in diesem Hörspiel hier von TKG kommt ja immer so ein unheimliches, gepfiffenes Stück vor, wenn es dir aufgefallen ist. Mhm. Immer so ein. Ja. <lacht> ich kann schlecht pfeifen. Und das ja. kommt halt auch bei dieser einen Gruseserienfolge vor, nämlich die vier. Dann da habe ich mal geguckt und da ist schon wieder eine relativ große Überschneidung an. Sprechern, ja? mhm. unter anderem ein Lino Kelian und ein äh, Lovis Harlov, und die finden sich auch in der Sprecherliste von diesem Hörspiel hier von TKKG. Okay. Weißt du? Und auch eine Astrid Kollex, die hier angegeben ist als Sandra. Ich habe aber nicht einmal bei dem TKKG-Hörspiel den Namen Sandra gehört. Ich glaube, Sandra ist am Anfang ein Kind, in Anführungszeichen, auf dem Dreierbrett, was schreit, spinnst du? Ah! <lacht> ja? Und schöner, lustiger Fakt, Astrid Corleks war zum Zeitpunkt der Aufnahme 73. Also ja, ist bestimmt so ein kleines zwölfjähriges Mädchen, was sie da spricht. Okay, ja. krass. Das fand ich ein bisschen lustig. Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, da ist ordentlich Action und ähm, Tim registriert das auch, ja. Und äh, findet es auch nicht cool. Er macht dann so einen Spruch Ja, ein halbstarker, der auf drei Viertel stark macht, äh, tut so, als würde ihm der, der Sprungturm gefallen. Und dann kommt ja, jetzt, jetzt kommt ja eine ganz cringy Szene, wenn ich sage. Mm. Wenn ich, der Typ spricht nämlich Gabi an, sagt so: Hey, hübsches Mädchen. Und sie: äh, Meinst du mich? Ja? Und dann sagt er: Ist dein Vater Architekt? Und ich schon so: Oh nein. Mm. <lacht> ja. So ein typischer dummer Anmachspruch. Und dann sagt sie: Nee, wieso? Äh, nee, ist er nicht? Ach, schade, weil du bist ja so gut gebaut. Ja. Und das erinnert mich natürlich an diesen Anmachspruch Nummer 1, den kennst du bestimmt auch, ähm, dein Vater muss ein Dieb sein. Kennst du den?
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Okay. Anna, dein Vater muss ein Dieb sein.
1: Aha. Jetzt Wieso? musst du fragen,
2: warum? Ja, genau. Ja. Ja? <lacht> Na, er hat die Sterne vom Himmel geholt und in deine Augen gesetzt.
1: Ja, so, ja, ja. <lacht>
2: Wenn jemand dich jetzt so ansprechen würde, würdest <lacht> du mit ihm ausgehen?
1: <lacht> Nein.
2: Ach so, verstehe ich gar nicht, so charmant. Ja. Mm. Naja, aber das, das findet Tim halt auch nicht lustig. Ähm, und Gabi sagt dann auch: Ich habe jetzt keinen Bock mehr, wir hauen jetzt ab. Ähm, ja. Und Karl sagt dann auch: Ja, an diesem Freibad äh, gab es jetzt schon öfter mal Rangeleien und es wurden sogar Messer beschlagnahmt. Ja. Mm. Und man hört dann jetzt im Hintergrund die Bademeisterin, die immer vergebens äh, in ihre Trillerpfeife bläst und sagt, jetzt reicht's, ja, ich hole die Security. Genau, und da kommt dann ein Wachmann mit, weiß ich nicht, irgendwie was steht auf seinem T-Shirt? Schutzengel? Ja. Mhm. Der hat einen Schlagstock in der Hand. Findet die Bademeisterin noch reichlich übertrieben. Ja, wir sind ja hier im Freibad und nicht im Krieg. Und ich habe mir aufgeschrieben, der Security-Guy erkennt in dem Krawallbruder einen Randalierer von gestern, dem er ein Messer abgenommen hat. Tim, den ich ab jetzt in diesem Hörspiel nur noch Tarzan nennen möchte, aus Gründen, <lacht> ja, hat inzwischen den ähm, Sprungturm erklommen, weil er die Bademeisterin unterstützen will. Und, ja, ich glaube, er äh, hat auch
1: irgendwie gesagt, die Bademeisterin kommt nicht klar, die braucht Hilfe oder so. Ne? Auch wieder so ein bisschen so alte Tarzan-Arroganz. So die Bademeisterin kriegt's nicht hin, irgendwie sowas sagt er.
2: Mhm, genau. Und der Typ steht oben und sagt so, oh, Security-Typ ist ja uncool, ich mach den Pinguin. Was Aber meint ihr
1: damit? Ich mach den Pinguin.
2: Kennst du dieses Video? Das ist so ein Meme geworden, mit dem einen Pinguin, der, <lacht> der so, ins dann so Wasser wartet und dann so Kopf über. Genau, weil unten ein anderer Pinguin stellt ihm ein Bein. Dieser Pinguin ist ja animiert so. mit dem Bein, ne? Kennst du also. das?
1: Der wartet also. so und dann,
2: dann sieht es aus, als würde er so stolpern und ins Wasser fallen. So also. ganz gerade, ja?
1: Ja, ja, so Bauchplatscher macht er.
2: Ja, genau. Und ich glaube irgendwie, dass das damit gemeint ist, dass er so einen Körper macht, so wie der Pinguin, so weg.
1: Ja, so, okay.
2: Dazu kommt es aber nicht, Anna. Warum denn? Nee,
1: weil jetzt greift Tim ein und hm. holt ihn vom Sprungturm und es wird auch irgendwie gesagt, äh, du", das ist, glaube ich, da, ne? Äh, du versuchst mir den Arm auszukugeln und so. <lacht> also es ist wieder wieder fast wieder alte Tatsachen. Es wird gesagt, du versuchst mir den Arm auszukugeln, nicht, du ja. hast mir den Arm ausgekugelt. Früher war es, du hast mir den Arm ausgekugelt, mhm. aber jetzt ist es, er versucht es.
2: Na, oder äh
1: Aua, du brichst mir den Arm, aua,
2: aua, aua ne? Und dann, ja. ah, mein Arm, genau, und hier ist es, du probierst es. Ja, ja, stimmt, es ist, ja. es ist ein bisschen entschärft.
1: Mhm. Aber,
2: und da muss ich jetzt auch mal gestehen, so weit ist es schon gekommen, dass ich mich über Gewaltspitzen von Tim in der <lacht> Ü200-Folge freue. Also so weit bin ich jetzt schon, weißt du? Mhm. Ich, ich, ich habe mich früher immer so darüber aufgeregt, über um dieses gewaltbereite Schwein. Und jetzt sind mhm. wir an einem Punkt, wo ich sage, haben wir schon öfter in diesem Podcast gehabt, weil Tim ja so runterreduziert wurde. Das, ich habe, ich hab mich auch, ich habe mich gefreut. Ich gebe es zu. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ich, ich finde find die ganze Szene super.
2: Ja, aber halt, weil es wirklich alten TKKG-Wipe hat. Ja. Weißt du? Weil hier ja. haben wir hier mal wieder einen, einen Tarzan, der auch mal handelt und nicht so irgendwie äh, irgendwelchen Stuss redet oder so. Und deswegen mhm. wird das der Serie wieder gerechter.
1: Genau. Ja. So. Genau. Und dann wird, wird der Typ aber von der Security dann doch nach draußen gebracht. Also aus dem Schimmbad gekickt.
2: Ja. Wollen wir jetzt äh, über das Columbia bad reden?
1: Ja, jetzt können wir über das Kolumbia-Bad reden. <lacht> weil da habe ich nämlich, als ich diese Szene gehört habe, vor ein paar Tagen oder letzte Woche, da habe ich dann zu dir gesagt, das hört sich an halt, ne, wie die Sachen, die im columbia bad passiert sind. Und da frage ich mich ein bisschen, ob sich Martin Hofstädter nicht hat inspirieren lassen. Weil wir wissen ja mittlerweile, dass er sich manchmal von realen Ereignissen inspirieren lässt. Hier die schlafende Chinesin zum Beispiel. Und das mit diesem Aber wie kommt man da drauf? ja? Weil ich wusste das nicht mit dem columbia bad Ich wusste nicht, dass sowas in Freibädern in Deutschland passiert aber ich, weil sonst wie kommt man darauf, dass man irgendwie denkt, Jugendliche haben im Freibad Messer und ähm, prügeln sich da und so. Und ich weiß noch, wie du, als wir in diesem <lacht> in diesem Bad in L.A. waren, da war ja diese lange Schlange und man musste wirklich sehr lange warten, obwohl manchmal rutschend frei waren. Die Bademeister haben sehr auf Security geachtet, dass man halt sehr lange warten musste, bis das Becken unten frei war und so weiter. Und da hast du zu mir gemeint, das würde in Berlin nicht funktionieren. In Berlin würde da sofort <lacht> Stress gemacht werden und keiner würde sich anstellen, da gäbe es Prügeleien und so weiter. Und da war ich schon sehr überrascht darüber. Aber dann habe ich übers <lacht> von, vom, vom Columbia-Bad erfahren.
2: Mhm. Ja, du hast mir wahrscheinlich erstmal wieder nicht so geglaubt, du hast bestimmt gedacht, der übertreibt wieder ein bisschen, ja. Ähm, ja. Ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass in Berlin dass Berlin quasi das Recht auf diesen Brennpunkt hat, dass es hier so in Freibädern abgeht, weißt du? Das wird deutschlandweit bestimmt auch überall äh, vorkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in äh, ländlicheren Gebieten ist oder in kleineren Städten, weißt du? Natürlich in so einem Ballungsraum, wo viele, ja, sagen wir mal, Kulturen und unterschiedliche, ähm, Leute aufeinandertreffen, ist es vielleicht wieder ein bisschen anders und dafür ist Berlin halt ein guter Anlaufpunkt, als jetzt weiß ich nicht, hier in diesem, diesem, diesem Stein hier in Bayern, wo die, diese mhm. ähm, durchgeprügelt Rutsche ist, da wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja? Da, also da wirst du nicht, hier in Berlin wirst du nicht von der du Rutsche durchgeprügelt, <lacht> <lacht> sondern von randalierenden Jugendlichen und wahrscheinlich muss ich jetzt wieder aufpassen, was ich sage, aber ich meine, ich bin ja ein Zeitzeuge, das stimmt okay. ja wirklich und gerade ich war ja von Anfang bis Mitte der 90er jeden Sommer im kolumbia weißt du? Und es ist schon was dran. Also ich habe es jetzt nicht persönlich erlebt, dass es so ausgeartet ist, dass ich sagen kann, ähm, ich habe gesehen, wie da Blut gespritzt ist oder Leuten Messern abgenommen wurde. Aber ich habe auch miterlebt, wie sich Jugendliche oder Erwachsene mal mit dem Bademeister angelegt haben äh, und die dann auch mal dazwischen gegangen sind. Und hier in Berlin war es ja jetzt irgendwie vor zwei, drei Wochen dass sich da wieder irgendwie hunderte Leute geprügelt haben mit den, mit den Security Guards und so und dass die da ja echt jetzt ähm, äh, also die haben ja richtig Sicherheitsleute attackiert und ja, es, es ist was dran, es ist so ein berühmt berüchtigtes Freibad, es, das stimmt schon weißt du? und damals in den 90ern war es auch schon krass und die haben ja dann noch irgendwann so angefangen ähm, Sicherheitskontrolle am Eingang zu machen und so und ich sag mal so für jemanden, der nach Berlin kommt und der vielleicht keinen Kulturschock erleben will, den würde ich jetzt auch nicht raten, geh mal ins Kolumbiabad, weißt du? Weil der würde dann da wahrscheinlich seine äh, Klischees und, und äh, Vorstellungen bestätigt kriegen, weißt du? Da ich aber in dieser Stadt ja aufgewachsen bin und so, ich kenne es halt und, und deswegen bin ich da vielleicht so ein bisschen abgebrüter oder so, weißt du? Mm. Ja, aber ich meine, es gab ja auch, ich weiß, du ich gleich was erzählen, wir haben ja noch einen lustigen ähm, Eintrag gefunden, Anna freut <lacht> ja. sich schon, ähm, ich meine, es gab ja auch früher in Berlin das Blub, weißt du, und da habe ich es wirklich erlebt, dass, äh, wenn man sich in diesem Rutschenturm und so angestellt hat, dass da dann eine Gruppe von Jugendlichen war, die andere verdroschen hat, so richtig, weißt du, also ja, da ist schon was dran, weißt du. Und deswegen ist das hier eine relativ entschlackte Version, weil es ein Randalierer ist. Und es hat ja auch noch eine Bewandtnis später für das Hörspiel. Ja. ja.
1: Ähm,
2: und ja, ich habe jetzt auch erst so gedacht, irgendwie ist er ganz schön überzogen, so mit dem, ja, da habe ich ja gestern ein Messer abgenommen und so, weißt du, ja. Aber ähm, ja, vielleicht hat sich Hofstetter von, äh, weiß nicht, vom Berliner Kolumbiabad inspirieren lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ihn das ja irgendwann mal fragen.
1: Ja, das wäre schön. Ja, es gibt einen Artikel, naja, den kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich finde ihn sehr witzig, aber ich glaube, man muss ihn auch mit einem zwinkernden Auge lesen. Ähm, auf der Seite mit Vergnügen Berlin, geschrieben von Clint Lucas. Und ich weiß nicht, in welchem Jahr der Artikel geschrieben wurde, das steht hier irgendwie nicht. Aber es steht, Schön assi, aber entspannt. Ein Tag im Neuköllner Kolumbia Bad. Ich lese jetzt nur mal den ersten Absatz vor. Es gilt als Pendant zur Rüdli-Schule, als das krasseste Freibad der Stadt, in dem Polizeieinsätze an der Tagesordnung sind. Das Sommerbad Neukölln am Kolumbiadamm. Bei YouTube findet man mühelos die Videos der Sprungturmstürmungen, auf denen sich ein apokalyptischer Mob von Halbstarken in die Schwimmbecken ergießt. Und wehe den Bademeistern, die sich diesem Inferno in den Weg stellen.
0: Ja.
2: Das ist natürlich jetzt sehr <lacht> überzogen geschrieben, aber es ist was dran, sagen wir mal so. Ähm, ich kann, ich habe den Artikel ja auch gelesen und ich muss dazu sagen, ähm, der liest sich so ein bisschen wie so, ähm, ja, wie so ein Text, der auf einer Lesebühne vorgetragen wird oder bei so einem Poetry Slam, weißt du? Weil der, mm. ist, schon, der ist schon sehr überzogen.
1: <lacht> ja, 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 der ist sehr überzogen, ja. Aber hier ist noch witzig, dass es nicht so ähm da geht es nicht um Schlägereien, aber er sagt, meine Tochter drängt mich zum Kinderbecken. Ich will es mal augenzwinkernd als voll beschreiben. Genau genommen sieht man überhaupt kein Wasser mehr. Dabei sind es nicht nur Kinder, die sich hier drängen. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Vätern liegt ausgestreckt im flachen, pisswarmen Wasser. Ich erkenne unter ihnen die Käfer von vorhin wieder. Zufrieden dümpeln sie in der Brühe. Das finde ich schon sehr witzig. Ja, wie gesagt,
2: der, der übertreibt ja auch irgendwie, er will, glaube ich, irgendwie sein, sein Kind fotografieren, ja, und dann kommen mm. irgendwelche Security-Typen an und sagen irgendwie, Ey, Kamera weg und so, ne? Mm, mm. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Äh, aber ganz schnell weg die Kamera, sonst ist hier für heute Feierabend. Ich wollte nur ein paar Dickpics machen für mein mm. LinkedIn-Profil. Fotografieren ist hier strengst verboten und so, und da merkt man halt, dass es das so ein bisschen, ja, satirisch aufgearbeitet ist. Aber es ist schon was dran und ähm, witzigerweise, als, als ich das gelesen hatte mit dem Kinderbecken und den Erwachsenen, die da <lacht> drin liegen, das habe ich aber auch schon mal, glaube ich, da habe ich es dir erzählt oder ich habe es dir geschrieben, mhm. äh, dass das, ich war ja dann, wie gesagt, so Anfang bis Mitte der 90er in, in diesem Columbia Bad und als ich noch zwölf war, bin ich dann auch noch in dieses Kinderbecken gegangen und das Kinderbecken war wirklich, ja weiß ich nicht, 20 Zentimeter tief oder 30, ja. Äh, also eigentlich, dass schon kleine Kinder da gut, also noch tief flacher eigentlich, dass sie da gut laufen konnten. Mhm. Da habe ich mich da noch mit zwölf irgendwie verdrückt, weil das halt mhm. wirklich angenehm warm war, das Wasser. Und dann hatte das auch so eine kleine Kinderrutsche. Und dann habe ich mich da noch mit meinen zwölf <lacht> Jahren auf diese Kinderrutsche gezwängt und bin so mit dem Kopf <lacht> zuerst so runter. Ja, habe wahrscheinlich irgendwie so Super, Superman gespielt, so weißt du, nur so mit der Faust nach vorne, so, dö, 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 dö. ja. Und dann, während ich so runtersause, war halt so ein kleines Kind in Windeln, was sich vor <lacht> die Rutsche gestellt hat. Und ich konnte nicht mehr abbremsen. Und dann bin ich volle Kanne mit meinem Kopf in dieses Kind rein. <lacht> das ist überhaupt nicht witzig. Dem Kind ist nichts passiert, sie wurde halt nur so weggestoßen und hat dann natürlich <lacht> angefangen zu weinen. Und dann kam die Mutter an. Und hat sich dann natürlich aufgeregt äh, und dann so rumgeschrien, was macht denn dieses große Kind hier in dem Becken? <lacht> und da habe ich so gedacht, so, okay, ich bin zu alt. <lacht> <lacht> das war dann so meine Einsicht. Und dann habe ich schnell das Weite gesucht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Es gab auch übrigens äh, diese urbane Legende vom Columbia-Bad. Also da gab es ja auch, es gab, ein, es gab zwei, drei Meter äh, Bretter. Es gab einen 5 meter sprungturm und einen Zehner. Und es gab diese, diese Mär, dass irgendwie mal einer vom Zehner gesprungen ist. Dann so, also so, wie wie, äh, wie soll ich das beschreiben? So nach vorne, die Brust raus. Mhm. ja Und dass er sich dann zu so einer Kugel geformt hat. Und mhm. äh, die urbane Legende besagte, das hat er gemacht, hat einen Krampf bekommen. <lacht> konnte dann nicht mehr die Arme so vor der Brust verschließen. Und ist dann volle Kanne aufs Wasser geklatscht, mit der Brust voraus und dann schwamm nur Blut und Gedärme. Das hat man <lacht> okay. sich damals erzählt, ja. Das soll wohl passiert sein.
1: Mm, ja? Und
2: die haben da aber damals wirklich Show gemacht. Dann sind doch manchmal so drei gleichzeitig vom Turm gesprungen und so, so links, mm. rechts in der Mitte. Also, mm. Und der Turm war halt auch immer, den haben sie nur zwei oder dreimal am Tag immer aufgemacht. Also der war nicht ganz Zeit auf der Zehner. Mm. Das war so nach Uhrzeiten. und so. Ja, ja. schöne Zeiten.
1: Ähm, ja, also das, was hier bei TKKG beschrieben wird, ist nicht komplett fern der Realität. So kann man sagen.
2: Mhm. Na, es ist realistischer, als wenn es der Wolf jetzt geschrieben hätte. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja. Na gut, gehen wir in die nächste, also nächste Szene. Es ist immer noch irgendwie so ein bisschen dieselbe Szene, aber es ist jetzt auch ein bisschen, bisschen was anderes. Es kehrt jetzt wieder Ruhe ein und jetzt ist es Zeit zu gehen weil Tim und Klösschen müssen zur Arbeitsstunde. Und Karl sitzt noch da in seiner nassen Unterhose und liest noch ein paar Zeitungsartikel über die Rangeleien, hier vielleicht den Artikel vom, vom Clint, ähm, <lacht> und merkt dann aber, ähm, ja, okay, ich muss mich ja noch umziehen. Und er versucht sich dann umzuziehen, aber dann sagt er, kann, könnt ihr bitte vielleicht alle weggucken und so. Also er geniert sich da so ein bisschen ähm, und sagt dann, er geht dann doch lieber in eine Umkleidekabine. Das finde ich gut gemacht. Also, es, es, es hat natürlich, irgendwie muß, musste man eins von, einen von den Vieren in die Umkleidekabine bringen. Aber ich finde realistisch, realistisch, dass Karl derjenige ist, der sich auch genieren würde. Tim würde sich, würde sich nicht genieren. Ja, der würde da seinem nackten Oberkörper, ja, durchtrainiert. Sixpack würde da stehen, gar kein Problem. Klößchen würde sich auch nicht genieren, weil Klößchen ist alles egal. Ja, der steht auch irgendwie zu seinem Körper. Aber Karl, glaube ich, ist eigentlich, auch wenn er immer so sagt, mein, äh, mein Gehirn ist ja ne, das Wichtigste an mir und so und wie man aussieht, ist egal. Ich glaube trotzdem, dass er sich da mehr genieren würde, weil er halt so untrainiert ist.
2: Ja, ich fand es nur interessant, weil, ähm, wenn du dich erinnerst, habe ich ja damals erzählt, in dem Buch vom Phantom auf dem Feuerstuhl, ja. da gehen sie ja alle zusammen im See baden und dann auch nackt. Weißt du? Und die Einzige, die irgendwie kurz ins Gebüsch geht und schon vorher ins Wasser geht, während sich die Jungs umdrehen, ist natürlich Gabi und bei, das war dann jetzt nicht so beschrieben in dem Buch, dass die jetzt irgendwie äh, auch so, so sich schämen oder so sich voreinander nackt zu so präsentieren. Weiß ich, ist, ist, ein, ist eine andere Zeit, ist ein ganz anderes Spiel. Ich würde Spiel, sagen, ein ganz das ist eine andere
1: Buch. Zeit, ja. Ja, ich,
2: ich finde es auch gut, dass Karl sich geniert, weil er es auch gut spielt, dass er sagt: äh, Würdet ihr euch bitte umdrehen? Ja? Mm. Na gut, dann eben nicht. Ich finde es auch gut. Ich fand es halt nur, äh, mir ist halt aufgefallen, weil ja noch die Eindrücke vom Phantom auf dem Feuerstuhl für mich ganz frisch sind.
1: Mm. Aber Was das du? ist für mich wie einfach eine ganz andere, da muss man ja, so wie manche Leute vielleicht sagen, wie eine andere Serie, weil damals, als der Wolf das geschrieben hat, war Deutschland, Deutschland ist ja sowieso sehr FKK-affin, sag ich mal.
2: Naja, der Osten war es immer, hat man gesagt, also äh, in Ostdeutschland damals äh, vor der Wende, die waren sehr FKK-bewusst, die Leute.
1: Na ja gut, die waren vielleicht nochmal ein Level krasser, aber in Deutschland sowieso, finde ich, mehr als in anderen Ländern sind die Deutschen sehr FKK-freudig, sag ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass damals auch vielleicht dem Hintergrund von Stefan Wolf oder so, dass das da noch vielleicht normaler war. Aber heutzutage würde, glaube ich, keine Gruppe von Freunden, ähm, die irgendwie so, weiß nicht, wie alt sind, die 14 oder so, würden jetzt ähm, nackt schwimmen gehen.
2: Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Es gibt natürlich bestimmt so Klicken, denen es wirklich egal ist und dann gibt es immer noch so, so verklemmt oder so. Will ich gar nicht jetzt, also ich will jetzt weder noch das eine noch das andere behaupten, weil ich denke immer, es kommt immer auf den Typ Mensch an und, und wie man so untereinander ist, weißt du? Aber klar, äh, ich bin auch noch so einer, der sich das Handtuch äh, umschlingt und dann darunter schnell die Hose wechselt, weißt du? Ja, ja. Weil ich jetzt keinen Bock hätte, in die Umkleide deswegen zu gehen. Also und dann mache ich das halt schnell vor Ort. Aber ja. dass ich mich zumindest äh, mit so einem Handtuch, ähm, so, so wie ja, dieser Trick halt, ne? dass man ja, unter ist dem so Handtuch
1: klar. Ich glaube, das wäre auch, was Karl jetzt gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass Karl sich da jetzt nackt in einem Schwimmbad umgezogen hätte. Ist das überhaupt erlaubt? Ja, ja das ist erlaubt.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, also in, in, in Amerika jetzt am Strand, da ist es mir, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schwerer gefallen, weil die Amerikaner ja so prüde sind. Und ich wirklich also ich meine, ich habe es auch schon aus Faulheit so gemacht, dass ich mein T-Shirt erst angezwungen habe und dann die Unterhose geweckt oder, oder die Schwimmhose gegen die Unterhose und dass man dann halt vielleicht mal kurz meinen Arsch gesehen hat oder so für einen Bruchteil von ein paar Sekunden, weißt du?
1: Mhm. Da,
2: da sagt ja keiner was. Aber in Amerika muss ich wirklich sagen, man hört ja immer so diese Geschichten hier, äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Da äh, habe ich schon so gedacht, so na hoffentlich äh, kommt jetzt keiner und sagt so, ich habe hier einen Arsch gesehen, Polizei, Anwalt, Klage, weißt du? Ja, den Amerikanern treust zu.
1: Hm. Ich glaube, <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass du in einem Kinderschwimmbad ähm, dich ausziehen kannst, und einfach du ziehst dir die Hose aus und man sieht alles. Ähm, und dann, also deswegen, ich glaube auch, dass Karl da auch den Trick angewendet hat, aber selbst da ist es ihm unangenehm. Ist aber auch egal, das sind jetzt sehr große Spekulationen. Es geht nur darum, ihn irgendwie in die Umkleide zu bringen.
2: Genau, es ist einfach nur, es dient dem Plot und deswegen eigentlich alles, was ja. wir gerade erzählt haben ist scheißegal, weil es dient ja. eigentlich nur dem Plot. Weißt genau.
1: Du? genau. So, und er ist dann in der Umkleidekabine und da hört er eine Stimme von nebenan, die ihm etwas geben will. Also die gibt ihm irgendwas unter der Tür. Und Karl ist ja aufgeregt deswegen und will dann seine Brille putzen. Das ist ja eigentlich sein Markenzeichen, dass wenn er aufgeregt ist, seine Brille putzen will. Oder vielleicht ist sie auch nur schmutzig und er will nur besser sehen, was der Typ ihm da geben will. Aber auf jeden Fall will er seine Brille putzen, nimmt sie ab, aber merkt, er hat nirgendwo, wo er sie putzen kann, weil er ist nackt. Mhm. Und deswegen setzt er sie einfach ungeputzt wieder auf. Das hat der Erzähler ähm, gesagt, das fand ich, fand ich ein witziger Kleider äh, Einwand so. Es ist
2: ein schönes Detail, genau. Ja,
1: ein schönes richtig. Detail, ne? Ja, wenn man, also das habe ich mir so richtig bildlich vorgestellt, wie da so dieser lange, dürre Karl in dieser Umkleidekabine steht, sich Brille abnimmt, äh, so verwirrt <lacht> guckt und äh, gut, okay, dann wieder aufsetzt.
0: Mhm.
2: Ja, ist ja auch eine, eine witzige Situation oder eine aberwitzige Situation, die sich hier da ja jetzt ergibt. Ja, ja, ja. Ähm, Komm, mach schon dein äh, FF-Zitat, <lacht> komm.
1: <lacht> Na, mich hat dieses, diese Stelle, äh, keine, keine Folge Tosende Hollywood Schaukel ohne einen Hinweis auf Fünf Freunde. Mhm. Mich erinnert diese Szene an Fünf Freunde auf großer Fahrt, wenn der Dick in diesem Stall pennt und mhm. dann äh, klopft einer und sagt, Dick. Mach auf, ich weiß, dass du da bist. Und es ist halt eine Verwechslung. Das habe ich als Kind, ehrlich gesagt, nie richtig verstanden, warum er den Dick ruft. Und irgendwann habe ich dann verstanden, ach so, jemand anders heißt auch Dick. Und den hat er eigentlich gerufen, es war nur Zufall, dass der Dick gerade in diesem Stall saß. Und dann, dick mal auf, ich weiß, dass du da bist. Und dann kommt der Typ auf, oh, der ist total verschlafen, der Dick. Und sagt halt irgendwie so, oh, so ein Wuschelkopf. Warum setzt er sich da irgendwie auf den, auf den auf den Eimer? Und dann pennt er wieder ein. Aber dem Dick wird da auch was gegeben, wie jetzt hier dem Karl.
2: Ich mache jetzt nicht den Gag irgendwie, weil das Wort Dick hat ja vielleicht noch eine andere Bedeutung, ne? dass derjenige ähm, einen, einen Dick wollte.
1: <lacht> Witzig, oh Gott. Okay, wir machen jetzt weiter. Ähm, nee, ganz kurz, ganz kurz. Ja, ähm, yeah.
2: Äh, fünf Freunde auf großer Fahrt ist die Folge mit dem Knöchel, ne?
1: Ja, ist die Folge mit dem Knöchel. <lacht> ja, wo der
2: Julian so richtig ekelhaft ist, irgendwie, weil sich irgendwie dieses Gangsterpärchen da oder so auf der Flucht oder keine Ahnung, was da passiert, der eine verstaucht sich irgendwie den Knöchel. Ne, ja, die ähm, verfolgen
1: die fünf Freunde. Dieses Gangsterpärchen ja. verfolgt die fünf Freunde. Und das ist ja gut, dass er sich den Knöchel verstaucht und die nicht einholen kann.
2: Ja, aber wie gehässig er das sagt. Äh, hm. Äh, normaler würde wahrscheinlich, so ein, ein normales Gespräch wäre irgendwie, ha, ah, geil, er hat sich den Knöchel verstaucht. Und hier <lacht> Oliver Robeck, alias Julian, macht, hö, der Knöchel. Hö.
1: Der macht eine super. Also, das ist wieder mal, wo ich sagen muss, Oliver Robeck als Julian ist wirklich der Beste.
2: No, vergesst Justus Jonas, diesen Langweiler. Julian war seine Paraderolle.
1: Wirklich. Noch eine super Szene aus der Folge. Also es ist eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich dazu sagen. Oder wenn nicht die Lieblingsfolge. Dann sind die auf so einem Boot, weil auf großer Fahrt oder auf einem Floß oder so. Und ähm, dann wollen die halt ins Wasser springen, um da unten was zu suchen. Und dann, der Julian, <lacht> das, bevor er ins Wasser springt, sagt er, bis gleich. Und dann, ups. Springt er ins Wasser und ich bin so witzig. Wie er sagt, bis gleich. Hupp, und dann springt er rein. Das ist herrlich. Es ist nicht so lustig, wenn ich es sage, aber wenn es Julien <lacht> sagt, ist es wirklich sehr lustig. Nein,
2: nein, ich finde es sehr süß, dass du dich so darüber erfreust, weil, ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin ja wie. Ja, da wie kann schon, man nichts zu sagen, ja. Nein, es das ist das ist halt wieder so so ein, so ein Kindheitserinnerungsding, was sich bei einem ab, abgespeichert hat, ne?
1: Ja. Deswegen.
2: Ja. Fast eine Stunde rum und wir sind immer noch im Schwimmbad.
1: Ja, willst du sagen, was der Typ jetzt aus der anderen Kabine zu Karl sagt?
2: Ja, der sagt sowas wie, na endlich, gut gemacht, perfektes Chaos am Sprungturm, was du da gemacht hast, äh, jetzt habe ich, was ich brauche. Und dann sieht man so unter der Umkleide, also in der Kabine nebenan, muss halt jemand sein und dann schiebt er so mit seiner Hand äh, einen Schlüssel unter dem Spalt durch es wird auch auffällig vom Erzähler betont, dass die Hand mit dem Ring so lange auf dem Schlüssel verweilt, bis Karl den annimmt, ja? mhm. Aber Karl ist auch noch so geistesgegenwärtig und macht noch schnell mit seinem Smartphone ein Foto von der Hand mit dem Ring. Und dann zieht er sich schnell an, guckt, der Typ aus der Nachbarkabine ist raus, ja. Ist eigentlich auch witzig, dass Karl sich erst anzieht, weil er, nicht, weil er sich wahrscheinlich wieder so geniert. Er will nie, unbedingt nicht nackt raus, weißt du? Das geht ja, gut, nicht. aber würde ich jetzt ja? vielleicht auch nicht wollen. Na gut, aber da war gerade irgendeine merkwürdige Schlüsselübergabe. Und dass mm. das, das Karl irgendwie denkt: irgendwie, äh, Nee, ich muss mir das umziehen. Äh, weißt du, über 200 komische Fälle gelöst mit irgendwelchen Gangstern. Mm. Und wo man weiß, da muss man immer schnell handeln. Nee, ich zieh mich das an. Oh, er ist weg. <lacht> ja?
1: ja, gut, das ist ganz witzig, ja. Das erinnert mich auch einmal in diesem. Schwimmbad, wo meine Eltern und mein Bruder und nicht immer hingegangen sind. Da waren halt auch die Kabinen so nebeneinander und da war auch mal so ein Spalt unter den Kabinen. Und einmal sehe ich auf einmal, wie jemand meine Tasche, so also weil meine Tasche lag irgendwie unten, so packt mhm. und halt so so durchziehen oh, will unter dem Spalt. Und dann, ich blitzschnell ich habe dann halt geparkt und zurückgezogen. Das, ja, das, war das war mein
2: Bruder. Ach so. Sehr langweilig. <lacht> Ja. Im Kolumbia-Bad wäre es dir wirklich passiert, ne?
1: <lacht> Aber seitdem habe ich immer so, ich habe das immer sehr vor Augen, wie das so diese diese Tasche sich so, so rauszieht und wo ich echt dachte, scheiße, mir klaut das jetzt jemand. Und ich dann so zurückgezogen habe und dann habe ich meinem Bruder gehört, ähm, wie er gelacht hat. Und jetzt immer, wenn ich in so einer Umkleide bin, denke ich irgendwie darüber nach. Na gut, jetzt geht Karl zu den anderen und erzählt ihnen von dem Typen. Was ich ganz gut finde, ist, dass er jetzt Details erzählt, die man selber in der Szene nicht erfahren hat. Also, dass der Typ schwarze Turnschuhe getragen hat zum Beispiel. Das sagt jetzt nicht der Erzähler vorher oder Karl sagt es auch nicht zu sich selber. Das finde ich ganz gut in der Folge. Das passiert öfter, dass eine Szene passiert, man erfährt ein paar Sachen und dann geht es weiter und dann erzählt der Charakter von ein paar mehr Details, die passieren. Und Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man nicht alles erfährt und dann wird alles wiedergekaut. Sie gehen jetzt noch mal in die Kabine, finden natürlich nichts und schauen sich dann den Schlüssel an und der gehört zu einem Schließfach. Mhm. Und da gehen sie jetzt hin. Und dann machen sie das Fach auf und 200 Euro sind drin. Es wurde, also, ja, es wurde also jemand dafür bezahlt, am Sprungturm Chaos zu machen. Also wahrscheinlich der Typ von eben, der Oberstufenschüler.
2: Richtig, den ja Tarzan erkannt hat. Genau. So, man geht jetzt zur Bademeisterin, um einfach den Schlüssel auch abzugeben und wahrscheinlich irgendwie, um ja, Informationen rauszuholen. Jetzt hast du hier in den Notizen geschrieben, Klößchen sagt ich dachte, die Verbrecher haben auch Sommerpause. Ja, genau, das fand ich da, ganz witzig. Genau, da erzählt Gabi nämlich, <lacht> nein, das ist nicht so. Mein Papi, der hat auch ganz viel zu tun. Heute Nacht ist nämlich ein Überfall auf ein Casino geplant. Und da ist er undercover unterwegs. Kommen wir noch später drauf. Das ist mir ganz interessant. Hm. Äh, genau, man kommt ich bei der Das ist komisch
1: untergebracht, ne? Also es passt jetzt überhaupt gar nicht in den Plot. Aber irgendwie muss man diese Information runterbringen, unterbringen, deswegen. Lassen Sie es, Gabi, also jetzt auch mal so random. Finde ich
2: aber viel geschickter gelöst als so manche andere alte Folge, so äh, aus dem Ü-Hunderter-Bereich, wo so einfach so mir nichts, dir nichts dann irgendwie erzählt wird. Jetzt blenden wir mal in das Mietshaus am anderen Ende der Straße. Da sitzt Kai Nein. Karl Lufke, äh, ja, nur noch ja, drei Zähne richtig. im Maul und trifft sich mit seinem Kumpel Erwin. Ja. Und jetzt äh, lehnt euch 20 Minuten zurück, denn jetzt kommt ein Gangster-Dialog. Ja? Finde ja, ich das, ist dann die, das hier deutlich besser, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ja. Mhm. Genau, man kommt bei der Bademeisterin an, äh, Anke Detwart heißt sie und ja, die ist auch so ein bisschen so, ah, wo ist es denn, wo ist es denn? Die wirkt halt super nervös auch in ihrer Darstellung
0: mhm.
2: und dann geben sie ihr den Schlüssel, den sie gefunden haben. Sie hält den aber zuerst für den Zentralschlüssel und sagt dann, ach so, ist ja nur ein Stießfachschlüssel, ich suche den Zentralschlüssel. Ähm, ja und Gabi fragt sich dann jetzt, nachdem man so ein bisschen mit ihr geredet hat ob jemand dieses Chaos angezettelt hat, also die ganze Sprungturm-Action und so, um den Zentralschlüssel zu klauen. Genau. Und ja, die Szene endet damit, dass TKKG jetzt wirklich aufbrechen müssen, denn Tim und Klößchen müssen zur Arbeitsstunde. Wie wir später erfahren, die Arbeitsstunde ist eine Pflichtveranstaltung im Internat, weil da müssen sie ihre Hausaufgaben machen. Habe ich auch so <lacht> überlegt, ist eigentlich relativ neu, oder? So, das hatten wir irgendwie noch nie, ne? Also, die müssen öfter mal zu einer Arbeitsstunde, aber dass die jetzt regelmäßig zur Arbeitsstunde müssen, um die Hausaufgaben zu machen, ist hier für Folge 210 irgendwie neu für mich.
1: Kann ich jetzt so nicht sagen, also, die gehen schon öfter zur Arbeitsstunde oder ja. haben ja. Arbeitsstunde.
2: Genauso oft lassen sie sie auch mal ausfallen.
1: Ja, ja gut, klar, lassen sie ausfallen, ja. Mhm. Aber ja, was ich nicht so ganz mitbekommen habe in der Szene, was aber wohl passiert ist, dass die nicht nur den Schlüssel abgeben, sondern auch die 200 Euro. Also, die geben alles genau. ab. Das sind
2: ja. doch ehrliche Menschen, ne? Was sollen sie Stimmt, mit mir? Ich habe
1: gedacht, die behalten die wirklich. Und da, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wieso habe ich das gedacht, natürlich würden die das nicht behalten.
2: Weil du kriminelle Energie hast, deswegen ja. bist du also automatisch <lacht> davon ausgegangen.
1: Ja?
2: Ja. <lacht> ja. ja, nächste Szene. Nach der Arbeitsstunde beobachtet Tarzan das schwarze Haus. Das ist nämlich die Bude, in der sich die Oberstufenschüler befinden. Mhm. Und ähm, ja, das macht der weil er hat ja den, den Krawallbruder da auf dem Sprungturm erkannt und guckt jetzt halt, wann kommt der wieder. Ähm, der will den halt jetzt konfrontieren. Ja?
1: Genau. Und, und irgendwie hat, wird ja, ja, also Karl hat ja irgendwie herausgefunden, dass der Rainer Maywald heißt. Also das sagt nur Tim in so einem Nebensatz. Also wenn, wenn Karl recht, wenn, wenn Karls Recherchen stimmen, ist es Rainer Maywald. Also irgendwie hat das Karl wohl herausgefunden, dass der so heißt. Die wussten anscheinend nicht, wie er heißt.
2: Gut, aber ich sag nur hier deine Lieblingsfolge mit Detlef. Mhm. ich glaube, da ist auch Karl derjenige, Stimmt. der Detlef ja. erkennt und beschreibt. Ja, ja. Zumindest im Hörspiel. Ich weiß nicht, wie es wieder ein Buch ist. Da weiß Tarzan ja alles. Ne? Aber ja, das ist ja öfter so ein Motiv, dass mhm. äh, Karl immer irgendwie die Leute erkennt und, und auch genau weiß, wer das ist. Ähm, ja, und irgendwann sieht Tarzan den Rainer Maywald von dem Schwarzen Haus. Äh, der steht da mit einem Kumpel oder so, keine Ahnung, und die rauchen und dann kommt diese lustige Pfeifmusik, diese spannende Musik, das erste mhm. Mal, ja. Mhm. Und die Szene finde ich jetzt bemerkenswert, weil Tarzan springt auf und fordert Klößchen auf, komm mit, wir gehen da jetzt hin äh, zu dem Rainer Maiwald. Und da finde ich witzig, wie der Manuel Lubowski so, warte, also ich kann es gar nicht nachmachen, aber so wirklich so leicht irgendwie, was ist denn nun los und entsetzt, so warte. Und dann wirklich sagt, irgendwie, du kannst doch jetzt nicht da hingehen und das mit denen aufnehmen, das sind Oberstufenschüler, wo ich mir so dachte, hm, äh, du traust es ihm nicht zu, bei <lacht> eurer gemeinsamen Vergangenheit, dass er <lacht> das mit diesen beiden Typen aufnimmt. Also man merkt ja, es ist nicht mehr wie früher, man kann es nicht oft genug sagen, äh, hier ist es unvorstellbar, dass sich Tarzan, also Tim, mit so zwei Typen anlegt, weißt du?
1: Na gut, Klösschen hat aber auch sehr Angst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in alten Folgen der auch gesagt hätte, manchen alten Folgen sagt er auch, mit denen kannst du es nicht aufnehmen, weil das sind zwei oder die haben Messer oder so. Und hier sagt er, naja, die, der, der Typ ist ja gewalttätig. Also irgendwie hat er irgendwelche Stories gehört von, von dem, wie der andere Leute verprügelt hat. Und gut, Tim sagt dann ja, ich habe keine Angst vor so einem Maulhelden. Und, also, aber dass er auch Willi darauf auffordert, mitzukommen, ja. müsste er ja eigentlich nicht, aber
2: also man muss sagen, sprüche technisch ist ja. äh, Tarzan hier sehr gut, muss ich mm -hmm. sagen. Ja. Mm -hmm. ja. ja. Man kommt beim schwarzen Haus an und der Rainer sagt so: Schau mal an, wer da kommt. Die zwei Babys aus der Unterstufe, da, was ist denn die Fläschchenausgabe? Also auch eigentlich alter Vibe, muss man auch sagen. Ja. So ein
1: bisschen so wie ein Detle also, Detlef. Also ein Deadlift kommt da natürlich nicht ran, der Rainer. Natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Aber es ist so ein bisschen dieser Vibe.
0: Mhm. Naja.
2: Tatsache stehen zur Rede, wegen der Sache am Sprungturm. Er fragt dann, na, wer hat dich denn bezahlt ne, für das Chaos? Die 200 Euro, die kannst du dir bei der Bademeisterin abholen, die haben wir da abgegeben, ja. Und der Typ, der auch noch dabei ist, was auch so ein bisschen albern ist, dass der den Boss nennt. Das ist auch irgendwie so ein altes Vehikel so von früher. <lacht> so weißt du, so. Ich meine, wel, wel, Welcher Mitschüler nennt denn seinen sein Kumpel, der das Sagen hat, Boss? Also wirklich. Hm. Ja? Wenn das du ist vielleicht so. in der
1: Gang bist oder so, vielleicht schon, keine Ahnung.
2: Ja, das ist wie bei Peanuts, da sagt Marcy ja auch immer zu Peppermint Patty Chef, aber ich glaube, das sagt sie nur im Deutschen. Ich weiß gar nicht, was sie zu ihrem Amerikanischen sagt. Ist ja auch egal. Es kommt so eine Rangelei, ja, denn die wollen Klüschen angreifen und der sagt dann noch, schubst mich nicht. Und
1: <lacht> Weißt du, welches Meme ich da im Kopf habe? <lacht> Nein. Da gibt es so ein Meme von irgendwie so einem Tier oder so, das so, ein, so einen Rucksack trägt und das so von hinten guckt oder steht, ähm, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. W Kennst du ja, das?
0: Ich
2: glaube ja, also ein Spruch, ich auf alle Fälle.
1: Ja, also, das ist, ja stimmt. <lacht> Warte, ich weiß nicht, kannst es sehen? Nee, Na, jetzt. Ja, oder? doch, da ich jetzt.
2: ja, das ist, das ist ein Hund. Das ist ein Hund? Oh, süß.
1: Und der trägt so einen Rucksack und der guckt dann auch so süß, wir können das mal posten. Ey, nicht schubsen, ich habe einen Joghurt im Rucksack. Okay, hier gibt's Boah. einige, hier gibt's auch welche mit einem kleinen Kaninchen... Ja, aber das hat mich dann daran erinnert, wie der, wie so sagt, ich schub's mich nicht.
2: Und das zweite Mal in dieser Folge haben wir wieder alte Tarzan-Vibes, denn er verdreht jetzt dem, dem, wie ist nicht hier, dem Maiwald oder er heißt, den Arm, ja. Hier ähm, ist das, dann
1: ist das nicht im Schwimmbad. Dann ist das hier, mit dem er versucht, ihn den Arm zu verdrehen. Das hat Im er auch Schwimmbad. im
2: Schwimmbad gemacht. Im Schwimmbad hat er ihn auch ähm, den Ar Da hat er ihm fast den Arm ausgekugelt, hier verdreht er ihm den.
1: Ja, sicher?
2: Ich bin der Meinung, ja.
1: Ich glaube nur Und hier, aber ist ja egal.
2: Ist ja auch egal, aber es ist ja auch reduzierter als sonst, ne? Weil in der alten Folge hat es wahrscheinlich jetzt schon geknackt, ja? ja? Ja, Das ist ja, ja nur so eine Röhnelei. Ne? Verdroschen, ja, aber richtig, durch, richtig durchgeprügelt. Ja. Ja? ja, der hat ihn richtig
1: durchgeprügelt.
2: <lacht> <lacht> genau. Und dann sagt er auch so, ja, lass mir jetzt in Ruhe, wir haben Wichtiges zu tun. Äh, ich würde ja also auch ein schöner Spruch, eigentlich würde ich jetzt mit meiner Faust die, die, die Wimpern massieren. Mm. Aber wir haben noch was zu tun. Dann setzen die sich auf ihre Mofas und hauen ab.
1: Genau. Ja. Ich finde auch den Namen Rainer Maywald hat für mich auch so alte tkkg vibes das Weil stimmt. jetzt in einem in jetzigen Kinderbuch-Hörspiel würde kein Kind oder auch Jugendlicher Rainer heißen.
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist, ich kann mir vorstellen, das ist so ein Leben. Name, der auch irgendwann mal wieder im Trend kommt, wie vor ein paar Jahren so. Paul wieder im Trend war, wo Paul ist für mich eigentlich auch so ein 60-jähriger Opa inzwischen oder so, so ein Name wie Emil, weißt du, ist auch wieder vor ein paar Jahren im in, äh, in Trend gewesen, weißt du, so ab und zu kommen ja so alte Namen wieder im Trend, wie zum Beispiel gleich, ne? der Name Gustav, wenn auch in einem anderen Kontext, aber ja.
1: Ja, aber Rainer ist für mich noch nicht der Name, der wieder im Trend ist. Aber ich finde es ganz gut, weil es so ein bisschen alte TKKG-Vibes sind, auch wenn ich es mhm. unrealistisch finde, dass ein jetziger Jugendlicher ähm, Rainer heißt.
0: Mhm.
2: Was auf keinen Fall alte TKKG-Vibes hat, ist jetzt die kurze Passage vom Erzähler. Denn der sagt, dass es Tarzan nicht möglich ist, mhm. das Internat zu verlassen, weil der Erzieher vom Dienst sehr engagiert ist. Irgendwie so ein junger, ich weiß ich nicht, Professor oder, oder Lehrer halt, äh, der sehr oft die Gänge auf und abläuft und deswegen so kurz vor Mitternacht sagt sich dann Tatsan, ach ich so was, das bringt heute nichts mehr. Also er kann nicht mehr dem Rainer und seinem Kumpel irgendwie nachstellen, weil, wie schon gesagt, äh, jemand auf Patrouille ist. Was ein bisschen schade ist, weißt du?
1: Okay, zur gleichen Zeit springen wir jetzt zu Herrn Glockner und Herr Schalowski. Die sitzen gerade im Casino, hat Gabi ja auch vorhin erzählt. Und die kommunizieren jetzt per Knopf und beobachten die Situation. Und erst sieht es so aus, es passiert doch nichts. Vielleicht hatten wir doch einen falschen Hinweis bekommen. Aber dann sieht Herr Schalafsky eine männliche Putzkraft, die sich etwas auffällig verhält. Und dann geht's Schlag auf Schlag, weil der Typ reißt auf einmal eine große Gasflasche aus einer Mülltüte und hat auch eine Waffe, schießt ein paar Warnschüsse in die Luft und spricht dann durch ein Megafon. Und sagt jetzt, alle das Casino verlassen, in der Glasflasche ist Chlorgas, das kann, sagt er, das kann lebensgefährlich sein? oder habe ich das jetzt nur so geschrieben. Auf jeden Fall hat er gesagt, alle raus, weil ich werde jetzt das Chlorgas ähm, rauslassen. Es und, wird auf
2: jeden Fall gesagt, dass es hochgiftig ist und wenn nicht ja. er das sagt, dann sagt es zumindest einer von den Kommissaren. Also das wird ja. schon gesagt.
1: Ja, er spricht auch die Zivilbullen im Raum an, also der weiß, dass dort Zivilpolizisten im Raum sitzen. Er sagt, das gilt ja auch für die Zivilbullen im Raum, mhm. alle raus. Und dann, Glockner reagiert blitzschnell, macht die Sprinkleranlage an. Ich habe die Notizen immer geschrieben, Sprinkleranlage, und dann wurde mir das immer verbessert, die Sprinkleranlage <lacht> gemacht da an, um irgendwie das ätzende Gas abzuwehren. Ähm, aber das Gas löst halt sofort Husten aus bei Leuten und Glockner und Schalowski helfen den Gästen, das Casino zu verlassen und rufen dann das SEK an, damit das mit Gasmasken ankommt. Der, der Gangster selber hat eine Gasmaske, die, die ihm wohl davon abhält, dieses Gas einzuatmen. Aber wirkt das dann nur durch Atmen? Also, es wirkt nicht auf der Haut?
2: Bin noch nie irgendwie mit Chlorgas irgendwie in Verbindung gekommen, nur mit Chlor innerhalb vom ja. Schwimmbadwasser, weißt du? Und daher auch nochmal das mit dem, was ich vorhin erzählt hatte, mit diesen Verätzungen, die wir hatten, weil da einfach zu viel Chlor damals drin war. Aber ja, wenn man es bestimmt ungefiltert als Gas in die Luft setzt, ist es äh, giftig und es wirkt ja dann auf die Atemwege und auf die Schleimhäute. Also mhm. wahrscheinlich die Augentränen, das wird ja auch hier gesagt und du kriegst keine Luft und Chlor ist ja auch in so großen Mengen lebensgefährlich. Ja, ähm, es
1: steht hier auch, Chlorgas ist ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung. Es kann auf der Haut, ja. in den Augen und den Atemwegen reizend bis ätzend wirken.
2: Was ich interessant finde, also ich habe mich beim ersten Mal hören so ein bisschen gewundert, weil ich nur wieder nur so halb zugehört habe, dass halt der Typ sagt irgendwie, ja, die Zivilbullen hier, die sollen jetzt auch mal abhauen. wo ich dachte, äh, woher weiß der das? Krass, die mhm. wurden verraten. Und jetzt beim letzten Durchhören habe ich gemerkt, Moment mal, äh, Gabi hat ja gesagt, die haben einen Tipp bekommen, weil ich mich schon gewundert hatte, warum die einfach mhm. in diesem Casino sind. Weißt du? Also mhm. je nachdem, wenn man hier schon aufpasst, merkt man, ah, ist ja merkwürdig, die Polizei hat einen Tipp bekommen. Hm? Die wissen ja Bescheid. Oder der der der, Attentäter, der Dieb weiß ja Bescheid. Weißt du? mhm. Habe ich ja beim ersten Mal nicht so äh, genau mitbekommen. Ähm, was ich viel lustiger finde, da sind wir jetzt wieder beim Thema äh, ja, Hörspielkrankheit, der, es wird gesagt, der, der, der Glockner sitzt an dem Tisch und spielt, glaube ich, Poker. Mhm. Und der Schalafsky sitzt irgendwie beim äh, Roulette. Beim Roulette, ne? Mhm. Und dass sie sich über einen Knopf immer unterhalten, wo ich so denke, irgendwie, das hört keiner, dass sie sich so unterhalten. Irgendwie, ah, ich bin jetzt hier am Tisch und ah, nehme an, verdächtige Person und so. Weißt du, so. Also sie reden mhm. ja jetzt nicht so, so unauffällig, so, sie reden ja ganz normal. Sie flüstern ein bisschen, wo ich so dachte, okay, der sitzt beim. Pokertisch, <lacht> und die Leute neben ihm hören das nicht. Ja, ist wieder ja man auf hohem Niveau, es ist ein Hörspiel, es muss irgendwie erzählt werden, aber da dachte ich so, ein bisschen unrealistisch.
1: Hm. fand ich jetzt irgendwie nicht so schlimm, weil
2: ja, irgendwie. Ja, er, sagt, er sagt ja dann auch irgendwie, ich steig aus, das sagt er ja zu den hm, Leuten ja, am Tisch. Eben, ja, ja, ja ja. Noch ganz kurz zu dieser äh, Überfallszene. Hm. Das ist eigentlich schon, da nehme ich wieder was vorweg, was später meinem Fazit vorkommt. Aber als ich das gehört habe, da habe ich so gedacht, das ist schon krass düster und mir eine Spur zu realistisch für einen TKKG-Hörspiel. Also bei TKKG, wir wissen, äh, es gibt immer wieder die gleichen Kritikpunkte, äh, Klischees und, und die Gangster sind überzogen, Overacting und so alles. Und das ist hier in meinen Augen halt nicht. Und dadurch wird es mir eine Spur zu düster, weil es halt wirklich sich realistisch anfühlt, dieser Überfall. Weißt du? So, in einem alten Hörspiel wäre das so gewesen: so, oh, keine Bewegung. <lacht> ja, Hier meine Hübsche. Und gibt ihr noch einen Klaps auf den Po, weißt du? Und alles so eine Sache und dann so überzogene Schreiben in der so, oh, sie rüpel. Und das ist hier gar nicht. Es ist relativ authentische Geräuschkulisse und deswegen fand ich so beim Hören dachte ich so, was ist denn jetzt los? Also, ich fand die Stimmung bedrückend und ja, einfach so so ich habe mich nicht wohlgefühlt, sagen wir mal dabei. Also, für das was es war, ich hatte jetzt keine Todesangst oder so, aber ich habe so gedacht, <lacht> ach, das ist ja mal was anderes.
1: Mm, ja, das ist mal was anderes. Ich fand's ich find's eigentlich ganz gut, dass es mal was anderes ist und auch ein bisschen was gefährlicheres. Und dass Glockner auch mal wirklich Kommissar sein kann. Und Glockner mhm. und Schlafsky arbeiten sehr gut zusammen, finde ich, in dieser Folge. Die TKKG-Junior-Reihe ist ja rausgekommen 209, 20, 219. <lacht>
2: 2019, ne? Ja, ich, Ende 18, glaube ich, schon.
1: Okay. Und da wurde ja gesagt, dass in dem Rahmen ist es, war die Idee ja so, dass man eben diese TKKG-Junior-Folgen hat, die wirklich für Kinder sind, wo die Fälle viel harmloser sind, so dass man dann die Originalserie etwas gefährlicher gestalten kann, dass die Fälle da ein bisschen härter sein können. Und das, mhm. finde ich, ist dann eigentlich so ein Beispiel dafür, dass das vielleicht extra so gemacht worden ist, dass man gesagt hat, naja, es gibt jetzt die TKKG-Junior für ein... Ne, für einfachere Fälle und TKKG für etwas gefährlichere. Ist das richtiges Deutsch? Gefährlichere Fälle? Nein, aber
2: du lebst ja auch nicht mehr in Deutschland, also sei dir verziehen. Gefährlichere
1: Fälle. Ja, also du weißt, was ich meine. Gefährlichere Fälle. So.
2: Ja, genau. Das war die Pressemitteilung damals, dass man die Urserie wieder so ein bisschen spannender und düsterer, krasser gestalten kann und die leichteren Fälle für TKKG Junior gestaltet, sagen wir mal so. Und dass man halt hier mal diesen Weg auch gehen kann. Weißt du? Genau. Dass das halt sagen irgendwie, okay, wir wollen ja auch wahrscheinlich die Altfans noch ansprechen und ja, weiß ich nicht. Also es ist auch das jetzt schon vorweg für mein Fazit, es ist ein richtiger Krimi hier, was passiert. Ja, aber kein Kinderkrimi im klassischen Sinne, sondern schon so ein bisschen Düsterer.
1: 20 Minuten später kommt die kommt der Rettungswagen oder ich weiß nicht, der kann ja nicht erst 20 Minuten später kommen, aber wir sind 20 Minuten später in 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 der Folge und die Gäste werden von den Rettungskräften ähm, versorgt und Schalafsky lobt äh, den Herrn Glockner sehr, dass er wirklich Menschenleben gerettet hat, indem er die Sprinkleranlage angemacht hat. Also anscheinend hilft Wasser wohl, dieses Chlorgas zu verdünnen oder so. Ähm, und deswegen, die Leute haben zwar Husten, aber keiner von denen ist wirklich lebensgefährlich verletzt.
2: Ja, also, um es nur kurz aufzugreifen, wir überspringen 20 Minuten, wir überspringen eigentlich quasi diese Räumung und ja. wie wahrscheinlich die Kommissare da heldenhaft die Leute raustragen. Und es wird ja auch vom Erzähler gesagt, dass in aller Seenruhe der die Putzkraft äh, also der Dieb da irgendwie mhm. vier Millionen erbeutet, weißt du. Mhm. Also er ist allein im Casino und kann das ganze Bargeld einsacken. Genau. Ähm, und in der Zwischenzeit ist ja auch das SEK gekommen. Ähm, und die Kommissarin Mandelbaum, die da ankam, auch so, so schön, so Buschikos, groß oder wie man das nennt, würde ich mal sagen, wie so Masken mhm. auf, trapp, trap, trap mit ihrem. So resolut, ihr, ja. Ja, so resolut, ja. Die sagt dann auch, ähm, ja, wir haben jetzt. Noch einen Gast haben wir gefunden, der sich da drin verschanzt hat. Äh, und man hätte halt den Müllsack gefunden, in dem diese Chlorflasche drin war. Und ein Anklebebart oder hier als Aufklebebart bezeichnet. <lacht> Beides irgendwie blöd als Wort. Aber keine Spur vom Täter. Und der Glockner, der zückt schon Stift und Papier und sagt, ich will jetzt noch ein paar Zeugen befragen. Und dann geht er zu einer Frau hin. Sie sagen, ja, sie waren ja eigentlich äh, am nächsten dran. Sie waren ja an der Kasse. Sie haben ja den Mann mit Vollbart und Brille gesehen. Sie kann jetzt aber keine großartigen äh, ja, Zeugen aussagen. Sie kann nichts sagen eigentlich. Eigentlich ist es überflüssig, ja. Naja, sie ist nur am Husten, um so ein bisschen zu unterstreichen, wie schrecklich das gerade alles ja. war. Und jetzt kommt was. Da kann ich jetzt schon mal sagen: habe ich mich erst tierisch über dieses altbackene Klischee aufgeregt, was hier aufgemacht wird. Soll aber noch im Laufe der Hörspielfolge anders kommen. Ja, das hat mich dann wieder so ein bisschen, ähm, ja meine Wogen geklettet, aber da kommt jetzt halt so ein, ein Mann mit Cowboy-Hut auf die Glocke dazu, äh, den hat das ESCK gerade rausgebracht und der hat was gesehen. Das ist ein Amerikaner und der screamy Regisseur aus L.A.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Und er hat den Putzmann auf den Weg zu den Toiletten gefragt, aber uh, this guy don't know where the toilets are and uh, he showed me the wrong way and that's impossible. This man is to clean up the, the toilets and he said Uh, go this way and it was wrong. Ja? Mm. So ungefähr. Also, dass der ihn in die falsche Richtung geschickt hat. Das kann ja nicht sein. Der, der die Toiletten putzt, weiß nicht, wo die Toiletten sind. Hm. ja. Und da hat er sich gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Dem folge ich mal. Äh, und ja, aber jetzt kommt gar nicht, glaube ich, so viel mehr raus. Und in Zwischenzeit kommt Jalowski und erzählt, Mensch, äh, Kollege, im Freibad wurde doch heute eine Flasche Chlorgas gestohlen hier aus dem Spind von, von den Bademeistern und da sagt der Glockner, das erinnert mich daran, was meine Tochter Gabi heute beim Abendessen erzählt hat. nämlich Genau das, was wir am Anfang des Hörspiels erlebt haben.
1: Genau. Ja, also dieser Amerikaner ist eben der, den das SEK aus dem Casino gebracht hat, der sich da noch wohl irgendwie verschanzt hat. Und aber man, das ist halt wieder so ein Beispiel davon, man erfährt jetzt nicht alles, was er Glockner erzählt, sondern Glockner wird unterbrochen. Also es wird gesagt, der Typ erzählt und erzählt und Glockner schreibt und schreibt. Man, man kriegt jetzt nicht genau mit alles, was er erzählt. Und dann kommen jetzt die nächste Szene. Und da sind wir am nächsten Tag bei Kommissar Glockner. Ich habe geschrieben im Casino, im Büro natürlich.
2: <lacht> Na gut, vielleicht ist der Glockner. Wer witzig, weil Glockner ist jetzt spielsüchtig geworden. Ne? Ja. Papi, was machst du denn hier? Recherche. Ja,
1: genau. Und ähm, erzählt TKKG jetzt von diesem Amerikaner. Der Typ wurde natürlich nicht geschnappt. Der Amerikaner hat diesen Putzmann wohl verfolgt. Der hat ihn zwar verscheucht, aber er hat sich dann irgendwie trotzdem verschanzt, der konnte verschiedene Sachen beobachten. Er konnte sehen, dass dieser Putzmann einen Ring mit einem silbernen Blitz getragen hat. Und dann geht natürlich bei... Haben wir das eigentlich bis jetzt erzählt? Nee, das haben, wir, das haben wir nicht erzählt, weil es kam nicht vor. Das ist eben schon wieder was, was, man, was vorher passiert ist, aber man jetzt erst erfährt. Deswegen, das finde ich ganz gut gemacht. Jetzt erzählen TKKG, was im Freibad passiert ist. Und Karl zeigt dann das Foto von der Hand von dem Typen, der mir den Schlüssel mhm. überreicht hat. Und da stellt sich fest, der trägt auch einen Ring mit einem silbernen Blitz. Also das, das finde ich echt gut gemacht, dass nicht schon alles vorher verraten worden ist. Hm, also ja. jetzt fügt sich alles so zusammen.
2: Richtig, genau. Gabi hat nur erzählt, stell dir vor, Papi, was da heute Freibad erzählt ist. Sie hat aber jetzt aber nicht gesagt, irgendwie, äh, ja, Karl ist da ein Ring aufgefallen, weil das war ja nicht wichtig zu dem Zeitpunkt. Genau, ne? genau. Und jetzt ergibt so das eine das andere. Die Schlussfolgerung ist jetzt, äh, die Person, die gestern... Im, für das Chaos im Freibad verantwortlich war. Ja, versteht ihr jedenfalls so, ist dieselbe, die das Kino ausgeraubt hat. Genau. Casino. Also genau, nicht, nicht, nicht der, nicht hier der, der Halbstarke, sondern, sondern der wurde ja beauftragt, aber derjenige, der ihn beauftragt hat, für Chaos zu sorgen, ja. hat ja dann die Gunst der Stunde genutzt, den Schlüssel geklaut, für den Spind jetzt hier ähm, von den Bademeistern und hat da diese Chlorgasflasche mitgehen lassen.
1: Der hat nicht den Schlüssel vom Spind geklaut, sondern der hat den, den Zentralschlüssel fürs Freibad geklaut. Ja. Das heißt, der kann überall rein.
2: Anna, mir ist gerade das Wort Zentralschlüssel nicht eingefallen. Ach so, okay. Ding, Von mir war es auch ein Lagerschuppen, oder das ist der Keller. Ja, der eben, Schlüssel ja. für den Raum, in dem sich die Chlorglasflasche befunden hat. Das genau. wollte ich sagen. Du hast recht, es ist der Zentralschlüssel. Vielleicht hat er von der Anke auch noch das Pausenbrot geklaut und ja. ähm, weiß ich nicht, äh, noch einen lustigen ja. Spruchenkalender geschrieben hier im Büro. Ja, mhm. ist mir alles egal. Ich mhm. wollte nur damit deutlich machen. Äh, gleicher Typ, der gesagt hat, hier äh, Rainer, äh, geh doch mal auf den Turm, äh, lenk mal ab, ich klaue weil aus dem Lager was. So.
1: Genau. Das ist derselbe, der das Casino ausgeraubt hat. Mhm. Ja, und jetzt erzählt Herr Glockner nochmal von dem Amerikaner, der sich im Casino versteckt hat, als alle anderen rausgegangen sind. Und so okay. konnte er den Putzmann verfolgen zu seinem Wagen. Also dieser Amerikaner, dieser Regisseur, war ganz schön wagemutig und konnte dann sehen, dass die letzten drei Ziffern 1,47 waren. So, mhm. wir können ja jetzt schon mal, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich mache jetzt einen Spoiler, also dann könnt ihr jetzt doch kurz Pause machen und die Folge nochmal hören, wenn ihr das nicht wissen wollt. Dieser Amerikaner ist ja der Putzmann, der Dieb, der Typ, der ist ja der Gangster.
2: Genau, der, der für den Überfall verantwortlich ist. Der ja. für den
1: Über der ist der, der Typ, der den Überfall begangen hat. Ja. Hast du das gedacht am Anfang, als du es zum ersten Mal gehört hast? Hast du den verdächtigt?
2: Bin ich ganz ehrlich, nein. Ich Hab, auch nicht. Ich bin, ich bin drauf reingefallen.
1: Ich auch, also, ja.
2: Also, das ist mir sogar, ist mir unangenehm, ich als Hörspielkönig <lacht> von Deutschland, weißt du?
1: Wieso? Ich finde es gut. Deswegen ist doch, das ist doch ein, das ist doch eigentlich ein Kompliment für das Hörspiel, dass man ja. wirklich dachte, der Typ ist ein Unschuldiger und das ist nur so witzig, um halt irgendwie ein bisschen Leichtigkeit, um ein bisschen Witz reinzubringen in die Folge. So habe ich das gedacht.
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich wieder viel mehr über dieses Klischee aufgeregt, dass da so ein Amerikaner mit einem cowboy kommt und sage, yeah, ja, I'm from Alaya, creamy Ricker, sir. ähm weil ich so dachte, Mensch, das ist ja wie beim Wolf, ja, und deswegen, deswegen habe ich das nicht für voll genommen, dass ich halt dachte, okay, da ist irgendein Typ, der, ähm, ja, da sieht man mal, wie ein TKKG schon versaut hat, dass man so eine Figur dann nicht ernst nimmt, weißt du? Hm. Aber es ist ja eigentlich, für das neue TKKG, also jemand, der nun die neuen Folgen kennt, der hätte hier eigentlich denken können, Moment mal, was ist denn das für ein Typ? Da kann doch was nicht stimmen, weißt du? Wir aber, die wirklich jahrzehntelang mit so alten Folgen aufgewachsen sind, ähm, wir, wir haben das nicht für genommen Aber ich denke mir mal, jemand, der wirklich nur so, weiß nicht, ab Folge 170 TKKG kennt, der kennt das ja gar nicht. So diese Klischees. Weißt du, weil die ja nicht mehr äh, so benutzt werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man nur so das neue TKKG hört, dann hätte man bestimmt gedacht, so irgendwas stimmt mit diesem Amerikaner nicht.
1: Kann sein. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe auch gedacht, die wollten einfach nur irgendwie ja, einen lustigen Zeugen damit reinbringen. Und so ein Amerikaner mhm. kann man ja eher noch als Klischee benutzen. Ne? Das ist, da ist noch nicht so viel Negatives dran behaftet. So ein Amerikaner aus LA, ein Regisseur ist, ist ja nicht so <lacht> negativ, sage ich mal so. Ähm, ja. ja. Aber ja, ich fand es gut gemacht, muss ich sagen, weil ich habe auch die ganze Zeit gedacht, der ist unschuldig.
0: Mhm.
2: Ja, Schalowski kommt rein und erzählt jetzt erstmal. Was ich eben schon gesagt habe, die Beute wurde jetzt beziffert. Äh, aus dem Casino wurden 4 Millionen Euro gestohlen. Und er sagt auch, dass die Videos vom Casino nichts gebracht haben, die Überwachungsvideos. Äh, und das Kennzeichen, was der Amerikaner genannt hat, zumindest die letzten drei Ziffern, die werden jetzt gerade, das wird alles geprüft. Ja. So, Tarzan fragt nach Fingerabdrücken. Das geht jetzt so die ganze Zeit irgendwie TKKG. Man, wir kennen es ja auch wieder, die sich immer so in die Ermittlungen einbringen. Äh, die übernehmen jetzt so forschtes Gespräch. Also, Tatsam fragt: äh, Ja, was ist denn mit Fingerabdrücken? Und dann macht der Schalowski erstmal so, hm? Und, und, und äh, der Glockner lacht irgendwie: Ja, ja, erzählen Sie so ruhig, ne? Hm. Ähm, und keine Ahnung, Karl fragt dann auch gleich kurz danach: äh, Na, was ist mit dem Chlorgas? Ja, und in beiden Fällen ist Schalowski so irgendwie, hm, ja, aber dann gibt er Auskunft. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil Schalowski ist ja eine relativ neue Figur immer noch. Ähm, und jetzt habe ich aber doch genügend Folgen ge gehört mit ihm, dass ich ihn so langsam einschätzen kann, und der ist ja eigentlich kein Fan von TKKG, das merkt man ja immer wieder, und der will ja eigentlich auch nicht, dass TKKG sich oft einmischen und so, die haben ja so ein bisschen den Freifahrtschein durch den Glockner, und ich kann mich erinnern, als wir das Adventskalender-Hörspiel letztes Jahr besprochen haben, da diskutieren die ja so ein bisschen, der Glockner und der Schalowski, ne? wurde auch irgendwie gesagt, so, ja, Kollege hier mit den Kindern und so, ne? Äh, ist ja eigentlich nicht so korrekt und keine Dienstvorschrift. Ne? Und dann sagt der Glockner auch, ja, wenn sie es für sich behalten, dann erzähle ich das auch nicht, dass sie die und den Hinweis äh, übersehen haben. Ne? Hm. Dass sie sich da so ein bisschen gegenseitig necken. Ne? Und hier, das hat mich halt daran erinnert, dass man so merkt, der Schalafsky ist immer so, äh, was wollen denn jetzt die Kinder? Ne? Und, und Glockner sagt immer, ja, jetzt mach doch mal weiter, weißt du? so Finde ich aber gut, weißt du? ja. Dass es das so ein bisschen durchgezogen wird.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, der Charakter vom Schalowski ist nicht so ganz konsistent. Hier ist er ja sehr nett, finde ich. Auch wenn er sagt so... Mm -hmm. Warum willst du das jetzt wissen? Aber der ist trotzdem sehr nett. Und ähm, als er dann, als der Glocken dann sagt, ja, ja, ich hätte es jetzt auch gefragt, sagen sie ruhig und dann sagt so, hm, na, okay, in Ordnung. <lacht> so fand ich irgendwie sehr Er gesagt, ja, na, in Ordnung, okay. Ja, <lacht> um, stimmt. Und in manchen Folgen ist er da schon eher so, nein, Kinder, ihr habt euch da nicht in einzumischen, das geht euch nichts an. Und er sagt halt auch immer seine Kriminologenweisheiten, sagt er hier ganz am Ende, sagt er auch eine. Aber ich finde, der Charakter ist noch nicht so ganz klar gezeichnet. Also hier finde ich ihn viel netter als in einigen anderen Folgen.
2: Aber Frage, Anna, mhm. äh, die Folgen, in denen er sagt, irgendwie ihr mischt euch jetzt nicht ein, ist er da alleine oder ist dann auch der Glockner dabei? Ja,
1: das kann schon sein, dass er da alleine ist. Aber Siehst du? ich habe die jetzt Weil nicht alle so komplett auf dem Schirm, aber eine, da ist er wirklich alleine, ja.
2: Und mein Verdacht ist ja so ein bisschen, ich meine, wir wissen ja, dass der Träger nicht mehr den ähm, Glockner inzwischen spricht. Jetzt, halt, jetzt ist es ja der Achim Buch, aber wenn ich jetzt so ein bisschen wieder zurück überlege, zurückdenke, habe ich so das Gefühl, der Schalowski wurde auch nur eingeführt, um so den, den Glockner zu ersetzen, wenn der Dräger gerade nicht konnte oder so, ja, weißt du? Ja, das kann weißt du? schon sein, ja. Und dass man dann aber natürlich dann den Schalowski wieder einen eigenen Charakter gibt, so nach Motto so, <lacht> jetzt ist der, der Papa von der vorlauten Göre hier nicht da, da kann er dann mal sagen irgendwie, nee, ist nicht, weißt du? Hier ist aber der Glockner dabei und sagt natürlich irgendwie, ja, jetzt mach doch mal weiter. Weißt du, du kannst den Kindern vertrauen, weißt du? Das ist was anderes. Also finde ich dann den Charakter schon konsistent oder konsequent, dass wenn der Glockner dabei ist, dann drückt er ein Auge zu. Wenn er nicht dabei ist, dann, ja, dann hm. zieht er andere Seiten auf.
1: es kann sein. Ich glaube auch, dass der Glockner in der Hi Hierarchie doch über ihm steht. Das kann ich jetzt nicht äh, belegen, ich habe keine ja. Beweise dafür. Aber ich glaube ähm Herr Glockner ist noch ein bisschen über ihm in der Rangordnung und deswegen, ja. Na gut, auf jeden Fall sagt er, es gibt keine Fingerabdrücke und ja, das Chlorgas kam definitiv aus dem Schwimmbad. Mhm. Und jetzt erklärt Karl, wie schlimm Chlorgas wirklich ist, dass das tödlich sein kann. Er sagt auch, dass das von den Deutschen im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden ist. Ähm, da habe ich einen ganz kurzen Bericht zu, den können wir dann verlinken, wurde gedruckt im Kurier 2017. Ähm, da, da wird nur gesagt, es geschah am 22. April 1915 abends. Die deutsche Armee setzte an der Westfront nahe der Stadt Ypern in Belgien insgesamt 170 Tonnen Chlorgas frei. Es kam aus Stahlbehältern, rasch zog eine etwa 6 Kilometer Breite und an die 900 Meter tiefe Gaswolke Richtung feindlichen Stellungen. Da Chlorgas schwerer wiegt als Luft sank es in die Schützengräben und überraschte die Soldaten. Geschätzte 1.200 Menschen starben, an die 3.000 waren verletzt, vielfach mit lebenslangen Folgen. Das wusste ich auch nicht, das ist wirklich, ja,
2: bedrückend. Wann war das, 1915?
1: Ja, 1915,
2: im okay. Ersten Weltkrieg. Hm. Ja, ich habe gerade ich, ich hab nebenbei so gegoogelt und ich sehe hier einen Artikel, der relativ aktuell ist, vom 19.04.22. Chlorgas-Austritt in Itzehoer Schwimmbad sorgt für Großeinsatz. Mm. Ja, aber ich sehe gerade, das ist wieder so ein Artikel, den muss man bezahlen. Ja, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Weg.
1: Na gut, aber es ist wohl wirklich, hat, hat wirklich schlimme Folgen. Also da sind wirklich viele Menschen gestorben. Also mm. dadurch wohl, dass der Herr Glockner da sofort die Sprinkleranlage angemacht hat, wurde wohl das Schlimmste verhindert. Ja. Jetzt fragt Klößchen, ob also das weiß Klößchen wohl schon von vorher, dass diese Quelle von dem anonymen Hinweis auf den Überfall im Casino, ob die nicht aus dem Knast kam. Und Schalowski sagt, ja, man weiß es nicht, ist unklar. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum nicht einfach gesagt wird, ja, die, ja, die kam aus dem Knast oder so. Aber okay, die kam ja im Endeffekt gar nicht aus dem Knast. Wer, oder wer hat nochmal, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer hat denn wirklich diesen anonymen Hinweis?
2: Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Habe ich überhört oder, oder nicht, nicht richtig zugehört. Oder vielleicht wissen wir es nicht, sagen. aber
1: die kamen wirklich aus dem Knast, weil der, wir wissen ja, der Typ, der diesen Überfall begangen hat, war vor kurzem im Knast. Ja. Na gut. Das Casino wurde aber auf jeden Fall vor drei Jahren schon mal überfallen von zwei Tätern. Einer wurde aufgespürt, aufgrund auch wieder von anonymen, dubiosen Hinweisen. Der heißt Norbert Morbeck. Und der wurde eben erst vor ein paar Tagen entlassen.
2: Das finde ich aber sportlich, dass so ein ähm, Überfall auf ein Casino gerade mal drei Jahre Freiheitsentzug sind oder Freiheitsstrafe. Normalerweise bei so einem, ja, ist ja eigentlich schon so ein Kapitalverbrechen, würde ich sagen. Ich glaube, da kriegst du eigentlich mehr. Äh, eine Sache wollte ich noch sagen, weil wenn Klößchen nach der Quelle von den anonymen Hinweis fragt, da macht der Herr Schalowski zum dritten Mal dieses äh, äh, aber dann sagt er von sich aus allein soll ich? Und der Glockner lacht, ja, mach mal. Und da habe ich so für mich gedacht, äh, jetzt ist auch mal gut, weißt du? So immer dieses, Hö, die Kinder, was wollen die? Hö, die Kinder. Und dann mhm. dachte ich so, an dem Punkt, wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich keine Lust mehr. Und zum Glück <lacht> ist dann auch vorbei, weißt du? Weil wenn er jetzt nach jeder Scheißfrage von den Kindern so reagiert hätte, dann wäre es zu viel gewesen. Aber so diese drei Mal sind auch so gerade so in der Grenze. Das wollte ich noch sagen.
1: Okay, ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ja. <lacht> na gut, jetzt sagt Gabi, naja, vielleicht war das ja dieser Norbert Moorberg dann der jetzt wieder das Casino überfallen hat, wenn es vor drei Jahren schon mal überfallen wurde. Der ist gerade rausgekommen. Aber dann zeigt Herr Glockner denen ein Foto von dem Typen, der wiegt über 150 Kilo. Und so sah der Mann nicht aus, ne, der das Casino überfallen hat. Und Schalafsky sagt auch noch, dass man weiß, dass der sich nach Venezuela abgesetzt hat, nach, mhm. nach, nachdem er rausgekommen ist aus dem Knast und seitdem nicht wieder... Nach Deutschland eingereist ist.
2: Aber Anna, wir haben ja schon gespoilert, wenn wir ehrlich sind. Dann können wir das ja. jetzt auch schon besprochen, äh, besprechen. Ja. Äh, wir wissen ja, dass der Moorbeck gar nicht mehr so fett ist oder nicht mehr genau. dieses Gewicht auf die Waage bringt, ne? Ja. Und das wissen die nicht. Das haben ja, die nicht stimmt, irgendwie ja. recherchiert. Also, hm. das, das, also, anscheinend haben die wirklich nur das Memo bekommen, ja, ja, der ist entlassen, aber haben hm. jetzt nicht irgendwie gehört, so, der hat krass abgenommen oder äh, der der hat krass abgespeckt und so und wenn wir mal ehrlich sind, Menschen sind Gossip geil, weißt du? So, das ist doch ein Gesprächsthema, wenn man sagt so, stellt euch mal vor, die fette Sau von damals, der konnte ja nicht mal wegrennen, der hat ganz krass abgenommen, den erkennst du nicht wieder. Das ist doch eigentlich so ein Gespräch für so ein Polizeirevier am Kaffeeautomaten. Aber ne?
1: glaube ich nicht, weil ich glaube, das sind total getrennte <lacht> Bereiche, die Polizei und dann die Leute, die im Gefängnis arbeiten. Und die werden jetzt nicht persönlich da anrufen und sagen, hier übrigens den Typen, den ihr vor drei Jahren entlassen habt, der ist jetzt raus und der wiegt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, <lacht> 80 Kilo weniger oder so. Also, ja, ich das weiß ich nicht. nicht.
2: Deswegen der Hinweis, so, so, Menschen lästern gern und sowas. Sowas würde doch die Runde machen, bin ich der Meinung. Finde ich jetzt, ja? das finde
1: ich jetzt wirklich, ist in Ordnung, <lacht> weil ich glaube, die haben einfach nur im Computer gesehen, ah, der wurde entlassen und dann haben mhm. sie noch mal im Computer gesehen, ah, okay, Reisepass abgestempelt, der ist nach Venezuela und seitdem nicht mehr nach Deutschland eingereist. So ist es halt. Aber ja, ja wir wissen, der hat abgenommen und wir wissen auch natürlich, er ist der Gangster, er ist derjenige, der im Casino eingebrochen hat und Karl den Schlüssel gegeben hat und so weiter. Weil er ja. ist mit dem Containerschiff wieder nach Deutschland rein, was dann halt un... Ähm,
2: das wurde nicht protokolliert. Man ja, bei, genau. Der ist genau. auf einem Containerschiff heimlich wieder zurück nach Deutschland. Gegangen. Heimlich, genau. genau. Ja, genau. Und Schalafsky und Glockner wollen jetzt nochmal ähm, im Freibad quasi ansetzen, da nochmal ermitteln. Und jetzt gibt der Tarzan einen ganz heißen Tipp, nämlich den Namen Rainer Maywald. Ja.
1: Genau. So, und jetzt Schalowski und Lockner gehen wohl ins Freibad, aber Tim und Klöschen müssen wieder zurück in seiner Nacht. Das ist, glaube ich, schon wieder Arbeitsstunde. Und ähm, Willi geht schon ins Adlernest, während Tim nochmal auf Toilette geht. Und dann, als Tim dann ins Adlernest kommt, sieht er, wie Rainer Maywald Willi im Schwitzkasten hat. Und er zieht Willi auch irgendwie an den Haaren und Willi fragt dann auch, bist du ein Mädchen oder was? Und Tim sagt dann auch wieder so einen flotten Spruch, so nein, ein Mädchen ist nicht so feige wie der. Mhm. Und Rainer erzählt jetzt, dass der Herr Schawalski, was halt dieser Running Gag ist, dass Leute immer den Namen vom Herrn Schalafski falsch aussprechen, deswegen wurde das hier auch wieder reinge eingebaut. <lacht> ähm. Beim, beim Anrufen und der Sch Schadowski regt sich da ja auch meistens drüber auch. Ähm,
2: ja, aber ging mir ja genauso am Anfang. Am Anfang ja, ja, eben, du ja den Namen, hast ja auch, den Namen auch beim
1: <lacht> beim Adventskalender ne? Nee, äh, beim Osterspecial. Schon, beim
2: Osterspecial richtig. Aber ähm, das ist übrigens auch die Cover Szene, die jetzt kommt. Genau, ne? genau. Ja. habe ich mir im Nachhinein aber auch so überlegt irgendwie, die ist ja sehr reißerisch, wie man, wenn man sieht, wie da der arme Willi da irgendwie im Schwitzkasten von dem Rainer. Äh, ist und und äh, ich finde, dass das, das Cover krasser aussieht, als die Szene jetzt am Ende ist. Weil da sieht es so aus, als würde Willi wirklich um, um, um sein Leben strampeln. Und mhm. so so ein bisschen so, äh, meine Haare, hör auf. Weißt du?
0: Mhm.
2: Und da habe ich mir so überlegt, welche, welches Cover ich besser finde Ich hätte tatsächlich ähm, das Bild genommen mit dem Überfall, mit der Chlorgasflasche. Das hätte ich mhm. besser gefunden.
1: Wäre ein bisschen passender auch gewesen, weil das Sache mit dem Rainer ist ja eigentlich nur so ein separater Strang. Mhm. Rainer erzählt halt jetzt von der Sache mit dem Schabalski, dass ihn das natürlich aufgeregt hat, weil er hat Schiss. Und Tim sagt dann so, ja, das war ich. ne? Und dann sagt Rainer, dann fallst sie zurück, du Idiot. Und das fand ich auch sehr witzig, dass Tim dann lacht. Und es hat sich wirklich so angehört, wie Sascha Dreger lacht. Also das wirkte, ey, das war wirklich so echt das kann ich nicht, das ist die Kripo und nicht mein Dackel. Das fand ich auch ganz realistisch, weil sich das manchmal so anhört wie so, ja, pfeift den Glockner zurück und Tim kann dann mhm. irgendwie dem Glockner sagen, ja, jetzt hör auf, da und da zu ermitteln oder macht der Glockner das einfach. Das fand ich auch ein bisschen realistischer, dass Tim jetzt auch nicht solche Kräfte hat, der Kripo jetzt zu sagen, wohin sie ermittelt. Ja. Tim droht ihm jetzt und sagt ihm, erzählt ihm eigentlich eine Lügengeschichte, damit er ein bisschen Schiss kriegt und sagt, du wirst im Knast landen, eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr, du hast Beihilfe zum Mord begangen und der Rainer wird sehr panisch und sagt, ich sollte nur für 200 Euro ein bisschen Radau machen, sonst habe ich nichts damit zu tun, ich habe das Geld noch nicht mal bekommen, weil der Typ war gar nicht da. Rainer hatte wohl eine halbe Stunde falsche Uhrzeit gehabt und Tim sagt ihm jetzt, du lässt Willi jetzt los. Und dafür lege ich ein Wort bei der Kripo ein. Aber du musst uns erstmal sagen, wer dein Auftraggeber ist. Und Rainer sagt dann, ich kenne den Auftraggeber nicht. Ich habe ihn irgendwie nachts bei einem Schießstand getroffen. Und es war aber stockdunkel. Aber es klang so, als ob der Typ im Freibad arbeitet. Und dann ähm, löste es auch auf. Es liegt keine Frau am Sterben. Alles ist okay. War nur ein Trick von mir. Und dann sagt er immer so, so, jetzt raus mit dir, du Waschlapp. Waschlappen fand ich auch sehr witzig. <lacht> <lacht> und ja, das war es eigentlich. Jetzt will sich Tim halt am Nachmittag mit der um Freibad treffen, also mit Glockner und Schalowski.
2: Genau. Richtig. Ja. Na, im Freibad äh, ermitteln Glockner, Schalowski, äh, suchen nach Zeugen von dem Sprungbrett-Chaos. Dann kommt die Bademeisterin hinzu und sie hat den Briefumschlag mit den 200 Euro, die sie dann übergibt. Wahrscheinlich wollen sie auch nach äh, Fingerabdrücken oder so untersuchen, keine Ahnung. Ähm ja, und der Schalafsky fragt jetzt nach jemandem mit schwarzen Tonschuhen, und dann sagt die Anke, dass die Security solche Schuhe trägt. Und jetzt kommt äh, ein Name ins Spiel namens Fidel Fuchsbein. Ja, nicht auch Fidel so ein Castro.
1: Ja. <lacht>
2: Fidel Fuchsbein, ja. So ein bisschen äh, Alliteration oder beziehungsweise, ich glaube, da gibt es so einen speziellen Begriff für, so wie Donald Duck. Gustav Ganz, Dagobert Duck, dass alle Namen immer mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Da gibt es einen Begriff, für den mir jetzt nicht einfällt. Viele äh, Fuchsbein klingt so ein bisschen wie diese Figur von diesen, ähm, kennst du die, diese Wurst äh, für Kinder? Ferdi Fuchs heißt es, glaube ich. Ja?
1: Nee, kenn ich nicht. Ist,
2: ist egal. Ist so ein Kinder, Kinderaufschnitt, keine Ahnung. Ähm, genau, der Viele Fuchsbein war nämlich der Security Guard mit dem Schlagstock. Ja. Genau. Ähm, und sie sagt übrigens, der Zentralschlüssel ist auch wieder aufgetaucht, nämlich da, wo er hingehört. Weiß ich nicht, wahrscheinlich in so einer kleinen Spuckschale oder so im Büro, wo er immer liegt. Ähm, jetzt kommt auch noch der Fuchsbein dazu ähm, und Glockner fragt ihn dann irgendwie, ähm, ja, was waren da gestern mit den Rowdies und trägt einer von denen vielleicht einen Ring? Ähm, und der Fuchsbein nee, sagt,
1: nee, 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 er fragt, ob der Fidel Fuchsbein selber einen Ring trägt. Tragen Sie einen Ach so. Ring?
2: Ja, das habe ich hier nicht rausgelesen. Hier steht, frag nach den Rowdies und ob er einen Ring trägt. Ja. ja ich dachte, der Rowdy trägt den Ring. Nee, nee du nee. hast ja recht, der, ob, ob der Fuchsbein trägt. Ja? ja. Ja, einen silbernen Blitz, aber den trage ich nie bei der Arbeit. Ja. Und ja, du hast ja aufgeschrieben, das ist recht nett zu ihm. Der ist sehr charmant, finde ich, der Wolfgang Träger. Ne? Und ich finde, ich habe nicht so ein bisschen drauf geachtet, dass der, der Wolfgang Träger hier auch trotzdem noch sehr fit klingt für sein Alter. Weißt du? Mhm.
1: Ja, der ist, macht halt einen auf Good Cop, ne? Also der sagt halt irgendwie, ja, ähm, irgendwelche Rowdies waren da und dann hat er mit dem, mit seinem Blitz, mit seinem Simen Blitz, hat er da jemanden gestreift. Und dann hat die Person sich beschwert und seitdem trinkt, trägt er diesen Blitz als Ring nicht mehr. Und dann mhm. sagt Lock na ja, dieses, was man ja macht so als Polizist, damit man den, den, den Bösen eigentlich auf seine Seite zieht, dass man halt sagt so, ja, Radau machen und sich dann auch noch beschweren, ne? Das macht man ja auch irgendwie, das ist ja so eine Verhörungstechnik, dass man auch irgendwie solchen Leuten sagt so, ja, vielleicht hat die Frau dir ja kein Essen gemacht und so, ne? Und dann schlägt man halt mal zu, ist ja klar. So, dass man halt mhm. versucht, dass die Person sich verstanden fühlt, damit sie dann was zugibt. Und ich habe so das Gefühl, da wollte Glockner auch so ein bisschen... Ihn, ihn in Sicherheit wiegen. Und mhm. TKKG sind ja auch sehr verwundert darüber, dass sie ihn einfach laufen lassen und sagen, ja, dann komm nach der Arbeit vorbei und gibt eine Aussage und ihn nicht jetzt sofort mitnehmen. Und da sagt Karl, naja, ich glaube, sie wollen ihn in Sicherheit wiegen. Und da ja. beobachten jetzt TKKG, wie er telefoniert und sehr aufgebracht ist. Aber sie machen erstmal nichts, weil Glockner ihnen gesagt hat, dass sie sich nicht einmischen sollen. Also da hören sie auf den Herrn Glockner.
2: Da möchte ich eine Sache zu sagen, da ist mir nämlich wieder was aufgefallen. Ich habe es ja wieder über Kopfhörer gehört. Und äh, wir sind jetzt bei Spotify, bei Track 24. Mhm. Wirklich in der allerletzten Sekunde, eine Minute 35, Anfang Track 25, äh, Track 25 mhm. Sekunde 1. Weil mhm. ja, die beobachten den viel, wie du schon gesagt hast. Und ja, guck mal, er telefoniert. Und dann hört man im Hintergrund eine Stimme. Ich probiere das jetzt nachzumachen. Jetzt hör schon auf. Ich habe es dir noch gesagt. Weißt du? Und TKKG kommentieren dann, dass... Er scheint niemand zu erreichen, der Fiedel. Jetzt flucht er wie ein Bierkutscher. Hm. Aber das, was diese Stimme da im Hintergrund sagt, passt ja dann nicht zu dem, wie der äh, Fiedel sich benimmt. Deswegen nehme ich mal stark an, da hat der Mininger <lacht> wieder irgendeinen so komischen Schreihals im Hintergrund reingeschnitten, der so wahrscheinlich ein Schwimmbadbesucher sein, äh, hm. sein soll. Hört ihr das nochmal an? So eine Stimme hm. so im Hintergrund, so sehr aggro. Jetzt hört auf,
1: ich hab's dir doch gesagt. Ist mir nicht aufgefallen, ich, ja. ja. Aber ich habe es auch nicht witzig. über Kopfhörer gehört, ja. Gut, am späten Nachmittag, nachdem sie aus dem Schwimmbad zurück sind, ruft Gabi dann bei Tim und Willi im Internat an und dann erzählt sie, dass der Rainer ist nicht beim Glockner erschienen, der Fiedelfuchsbein auch nicht, aber dass das Autokennzeichen vom Fiedelfuchsbein auf 147 endet. Aber der ist jetzt ausgeflogen und die Polizei versucht, ihn zu suchen. Sie versucht, irgendwie das Handy zu orten, wo es denn Mitternacht gestern gewesen ist, ob es halt beim Casino war. Und Tim hat jetzt eine zündende Idee, wo sich der Fiedelfuchsbein aufhält. Er sagt es nicht. Aber am nächsten, in der Nacht gehen dann TKKG zum Schießstand. Also dem, von dem Rainer erzählt hat, wo er sich mit dem Typen getroffen hat. Ja. Gabi erzählt dann da auch, dass das Handy jetzt geordnet werden konnte. Also der Fiedelfuchsbein war zu der Zeit des Überfalls im Casino. Also mhm. es, es soll jetzt alles darauf hinweisen, der Fiedelfuchsbein ist derjenige, der Karl den Schlüssel gegeben hat und der das Casino ausgeraubt hat. Ja. Jetzt taucht Fiedelfuchsbein auf einmal auf mit einer Waffe und sagt halt auch, ja, der Schützenverein ist mein Schützenverein, ist mein zweites Zuhause. Und jetzt ist es eigentlich ganz interessant, weil die meisten von TKKG haben Angst, die meisten von TKKG denken auch, er ist es. Und Tim sagt, wir wollen sie entlasten. Und Willi so, was wollen wir? Und hm. ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, weil alle von TKKG sagen halt alle Gründe, warum er der Verbrecher sein muss. Also er kannte das Schwimmbad, er konnte den Zentralschlüssel leicht klauen, bla 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 bla. Und... Tim beruhigt ihn dann aber, sagt so, ja, ich glaube aber, es will jemand nur so aussehen lassen, als ob sie es waren.
2: Und das war nicht abgesprochen. Die anderen sind irgendwie so,
1: was? Was
2: stimmt denn mit dir nicht, Tarzan? Und dann ähm, er sagt ja dann auch, sie sehen ja, meine Freunde sind davon überzeugt, sie sind schuldig, aber das glaube ich nicht. Äh, an dieser Stelle muss ich sagen, dass der Fiedel, der ist japanisch und der flippt total aus, der zieht hier eine richtige Show ab. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt geht es los irgendwie, weil es ist ja die Frage, Tatsam, was war denn los? Äh, wie kommst du darauf? Naja, Rainer ist zwar jetzt nicht der Schlauste, aber selbst der kann sich eine Uhrzeit merken. Deswegen gehe ich davon aus, dem wurde eine falsche Uhrzeit genannt, damit jemand anderes diesen Ring sieht an der Hand von dem Übergabetypen da in der Umkleide und dass man die Tonschuhe sieht, ja? Dann sagt Fuchsbein, äh, ich glaube, es ist Norbert Morbeck, der das alles eingefädelt hat. Wer ist Norbert Morbeck? Ach ja. Der, der, der Dicke, der entlassen wurde nach Venezuela. Und das sagt jetzt alles, nachdem er rumgeholt hat, er war es nicht und er geht nicht in den Knast. Jetzt kommt aber raus, dieser Casino-Überfall vor drei Jahren, vor dem schon die Rede war, da war Fuchs bei der Komplize vom Moorbeck, ja? Und, der, und, und ja, ich habe damals was gemacht und ich gehe davon aus, der will sich an mir rächen, weil ich hab äh, Hinweise gegeben, äh, dass er der Täter war. Also im Prinzip mit ihm den Überfall gemacht. Dann seinen Kumpel in die Pfanne gehauen, der ist in den Knast gegangen und zu seinem Glück hat aber der Morbeck ihn nicht verraten. Er hätte sagen können, Moment mal, hier, Fiedel, noch was. Äh, der war damals dabei, hat er nicht gemacht.
1: Weil so. er nicht wusste, dass der Fiedelfuchs bei ihm verraten hat. Der dachte einfach, er Pech gehabt.
2: Mhm, genau. Und jetzt erfahren wir auch, ähm, der Morbeck ist nicht in Venezuela, haben wir schon erzählt. Der ist per Containerschiff wieder nach Deutschland zurückgereist. Und jetzt kommt irgendwie raus, der hat wohl den Ring nachmachen lassen vom Fiedel ähm, hat den Fuchsbein zum Casino gelockt, was erklärt, warum er zu der Zeit mit seinem Handy vor Ort war, dass man das auswerten konnte, die Daten, ja. Alles so sehr, sehr, dass man jetzt sagen kann, okay, Morbeck will den Fiedel reinrasseln lassen. Schwieriges Wort. Ähm, genau. Jetzt fasst Gabi da zusammen. Der Typ, den der Rainer am Schießstand getroffen hat, ja. Und auch gleichzeitig muss das der Typ sein, der Karl das Geld gegeben hat, der das Casino ausgeraubt hat und der Amerikaner, das war alles Norbert Morbeck.
1: Ja, es ist alles richtig, nur das Einzige ist, sie sagt nicht, dass der Amerikaner auch Norbert Morbeck ist, das sagt Tim ja jetzt und lässt damit ja auch die Bombe platzen. Also sie sagt nur, der Typ am Schießstand, der Typ, der Karl das Geld gegeben hat und der Typ, der das Casino ausgeraubt hat und dann sagt Tim doch auch, ja und der Amerikaner und alle so, was? Und er sagt dann halt, dass er denkt, dass der Morberg seine Beute versteckt hat, als Putzmann sich umgezogen hat und dann ist er als Regisseur wieder rausgekommen, um dann die Fährte auch mit dem Auto legen zu können. Und dass mhm. der Morberg wohl im Knast abgenommen hat und jetzt so eine Statur hat, wie der, ähm, der Fiedel Fuchsbein.
2: Ja, ist eigentlich so ein bisschen auch wieder alte Tarzan-Vibes, wenn man ehrlich ist, weil Tarzan jetzt wieder komplett die Lösung präsentiert. Mhm. Ja. Es fehlt eigentlich nur noch der Spruch hier, ja, ich mach's. Weißt du? Ja. So, so ja. ungefähr ist es jetzt hier. Ja, jetzt zückt Tarzan sein Handy und ruft beim Glockner an. Da finde ich ein bisschen albern, dass der Fuchs sagt irgendwie, was machst du da, leg auf. Und dann bedroht er ihn mit seiner Waffe. Das fand ich schon ein bisschen heavy. Und äh, jetzt wird halt mit dem Glockner telefoniert und fragt, sagen Sie mal, der Amerikaner, war der eigentlich nass, als er rauskam? Weil wir wissen, die Sprinkleranlage war an wegen dem Chlorglas. Ja, und seine Sachen waren trocken. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Mhm. Äh, und er gibt ihm jetzt halt auch den Tipp: Herr Glockner, gucken Sie sich doch mal die Videos an, wo der Ami drauf ist, ob Sie den schon vorher in dem Casino rumlaufen sehen und so. Also einfach mal die Überwachungsvideos auswerten. Weißt du? Genau. Eigentlich sehr clever. Ja. ja. So, jetzt kommt es halt, wie es kommen muss. Äh, man möchte dem Fuchsbein dazu bewegen, er soll der Polizei helfen, damit er aus der Sache heil rauskommt. Ja. Denn es gibt ja eh keine Chance, dem Morbeck zu entfliehen. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig, ja. Mhm. Ähm, und er sagt ja auch, ja, Moment mal, der hat doch den Ring nachmachen lassen und ich trage den ja nicht mehr auf Arbeit. Höhöh, da bin ich doch entlastet. Und Tarzan sagt, nee, 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 die Beweislage für ihre Unschuld, die ist jetzt sehr, sehr dünn. Ja. Ja, ja da habe ich mir aufgeschrieben, mal davon ganz abgesehen, dass der Typ vor drei Jahren einen Raubüberfall aufs Casino zusammen mit dem Morbeck verübt hat und seinen Komplizen verraten hat, Wundert es mich, TKKG sagt davon erstmal kein Wort, weißt du? Also die, die sind irgendwie sehr verständnisvoll ihm gegenüber. So, also, ja, äh, ist doof für dich, dass dein, dein Kumpel Morbeck dich äh, jetzt verarschen will oder was weiß ich, oder, oder sich an dir rächen will, ne? Ähm, er stellt sich ja wie so ein erpresstes Opfer dar, ja? Mhm. Jetzt will, und als TKKG vorschlägt irgendwie, ey, du kannst doch mit der Polizei zusammenarbeiten, weißt du? Dann will er sogar TKKG erschießen, und hm. sich dann vor Morbeck in Sicherheit bringen. Er will fliehen. ne? Ja? Hm. Und da reagieren die mir ehrlich gesagt ein bisschen zu cool. <lacht> ja? Die reden das dann so. so ja, ja, äh, ich meine, so eine Pistole ist immer so eine Sache. ne? In der Zeit, wo du auf einen von uns ziehst, sind die anderen schon weg. Und äh, ja, du kriegst doch mildere Umstände, wenn du jetzt zusammenarbeitest und so. Ne? Jetzt sagen sie es irgendwie hier. Der, jetzt wird der Überfall von vor drei Jahren relevant. Aber als ich so gehört habe, dachte ich so irgendwie, Moment mal. Der Typ sagt, er ist unschuldig, du hast vor drei Jahren Scheiße gebaut. Mm. Wann, wann, wann wird das mal auf den Tisch gelegt? Ja.
1: ja, irgendwie war der ja auch schon mal im Knast, weil später kommt ja raus, einer, der einmal im Knast war, will nicht wieder zurückgehen. Kommt aber irgendwie, habe ich das nicht so mitbekommen, dass der davor auch schon mal irgendwie im Knast war, weil für die ganze Casino-Sache war er ja nicht im Knast. Deswegen.
2: Hm. Am Ende sagt er zu und er will den Moorbeck zu dem Schießstand locken, aber es darf nur maximal ein Polizist dabei sein. Hm, genau. Wer das wohl sein wird, habe ich mich da gefragt. Hm.
1: <lacht> Na gut, jetzt wird der Ablauf für die Falle aufgestellt. Tim telefoniert mit Glockner und Fuchsbach soll halt mit Morbeck telefonieren, um ihn dahin zu locken. Und Glockner kommt ein bisschen früher vorbei, versteckt sich und dann warten sie alle auf den Moorbeck.
2: F Fuchsbein, nicht Fuchsbach. Das ist eine andere Folge.
1: Fuchsbein, achso. Okay.
2: Ja, die Falle am Fuchsbach, ja.
1: <lacht> und jetzt kommt Moorbeck auch. Zum Schießstand, die beiden unterhalten sich und Fuchsbein erklärt ihm dann, naja, du hast ein paar Fehler gemacht, du hast, den Ring trage ich nicht mehr, du hast trockene Sachen getragen, aber merkt ja keiner, ist ja okay, aber lass uns Frieden schließen und die Kohle einfach teilen. So. Mhm. Und jetzt stimmt Morbeck zu und Fuchsbein sagt ihm die ganze Zeit, jetzt tu doch mal die Knarre weg. Und, und der Fuchsbein will es aber irgendwie nicht machen. Ne, Entschuldigung, der Morbeck möchte es aber irgendwie nicht machen. Wo ich auch das Gefühl hatte, oh, verrät sich der Fuchsbein jetzt so ein bisschen, indem er darauf mhm. so pocht, ne? Ja. Und jetzt sagt Morbeck, lass uns unser altes Spiel spielen. Und irgendwie wollen sie halt irgendwie auf eine Scheibe zielen und da irgendwas treffen, nehme ich an. So ganz habe ich nicht verstanden, was. Aber auf jeden Fall auf eine Scheibe zielen und auf eine Scheibe schießen. So.
2: Auf eine Zielscheibe, auf diesem Schießstand. Und ja. ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben. Der Polizist, der dabei sein darf, ist ja Herr Glockner. Ja, ja, so hast gesagt. Oder? Hattest du gesagt, ne? Und der hat sich nämlich hinter dieser Schießscheibe versteckt, um mitzulauschen. Ja? Und jetzt, wie in so einem schlechten Film, äh, zielen sie beide mit ihren Pistolen auf diese Schießscheibe und Gabi sagt dann auch, äh, Tarzan oder Tim, die zielen auf meinen Papi. Also sehr, sehr dramatisch, wie das hier mm. dargestellt wird. Ja, Dann wird auch noch runtergezählt, Drei, zwei, eins, dann schreit unsere Gabi, nein, und Fuchsbein sagt dann irgendwie, okay, stopp, stopp, steck die Waffe weg, ja, Herr Glockner, kommen Sie raus, also er lässt jetzt quasi die, die Sache platzen, ne? mhm. und dann kommt auch der Kommissar Glockner raus und sagt irgendwie so, so war das aber nicht abgemacht hier, ja, also man wollte ja Moorbeck in die Falle locken und jetzt lässt aber Fuchsbein irgendwie alle auflaufen, sagen wir mal so, na, man, ähm, zu
1: dem Zeitpunkt denkt man noch, eigentlich will er nur Herrn Glockner retten, weil er ja. hätte ja sonst Herrn Glockner erschossen. Also so habe ich das, <lacht> zu, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, okay, Fuchsbein hat gesagt, okay, ich kann ihn nicht davon abhalten, jetzt da drauf zu schießen, also sage ich Stopp. Mhm. Und, aber er sagt, alle rauskommen mit erhobenen Händen, die Spielregeln haben sich geändert, also er sagt dann, es wird, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so ganz offensichtlich gesagt wird. Er sagt irgendwie nur so, naja, der Norbert hatte eine gute Idee, Spielregeln haben sich geändert, wir haben jetzt einen anderen Plan. Wir nehmen jetzt das Polizeiauto mit und hauen ab. Und Glockner, gib uns den Schlüssel zu deinem Auto. Also die haben am Telefon sich doch besprochen, dass Fuchsbein dem Norbert wohl erzählt hat, es gibt keinen Ausweg, ich musste dich ich musste hier hinlocken, die Polizei weiß von uns. Ähm, ich weiß, ich habe damals missgebaut und nicht in die Pfanne gehauen, aber jetzt sitzen wir dann beide wieder in der Tinte, also lass uns doch irgendwie gemeinsame Sache machen. Bisschen unrealistisch finde ich das Ganze schon, mhm. aber na, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau, weil für den Moorbeck gibt es keinen guten Ausweg, für den Fuchsbein gibt es auch keinen guten Ausweg, vielleicht ist das der Beste von mehreren Übeln. Norbert hat auch das Geld dabei, der Morbeck hat das Geld dabei, also können sie sich mit vier Millionen absetzen. Und jetzt, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, die sagen nicht einfach, Glockner gibt uns den Schlüssel und wir hauen jetzt ab, sondern sie gehen zu dem Auto alle gemeinsam hin. Ja, also gemeinsam gehen durch, den, durch diesen Wald, dieses Waldstück oder was das ist, gehen zum Auto, scheint aber nicht das normale Dienstfahrzeug vom Glockner zu sein. Mhm. Und dann gibt er den noch nicht mal den Schlüssel bevor sie hin... Ach so, der sagt, der Schlüssel steckt... Ach so, deswegen glaube ich, weil der sagt, yeah. der Schlüssel steckt im Wagen. Stimmt, okay. Also gehen sie rein, machen die Türen auch zu und der Schlüssel steckt nicht, sondern Glockner hat den Schlüssel in seiner Hosentasche, ding, ding, schließt ab und sie kommen mhm. nicht mehr raus. Was ich auch nicht so ganz verstehe, <lacht> man kann doch ein Auto von innen immer aufmachen.
2: <lacht> Aber es ist ein Polizeiauto. Ja. Und äh, du, keine Ahnung weil das ist jetzt wirklich dumm, weil theoretisch wenn, dann müssen ja immer die äh, Übeltäter hinten einsteigen, was ja hier wegfällt, weil die wollen ja wegfahren. Ja. Weißt du? Also müsste es ja vorne eigentlich einen äh, Knopf geben, um das Auto zu entsperren. Aber wir erfahren ja jetzt, also es ist die Folge der äh, minütlichen Twists, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, weil sich ja ständig das Blatt äh, wendet, weißt du? Weil jetzt kommt nämlich raus, die ganze Aktion Also Tarzan Tim hat das geahnt. Dass, ja. Also der hat dem, dem Fuchsbein nicht vertraut und hat sich mit dem Glockner abgesprochen. Und die haben diesen Plan ausbaldovert, ausbaldo, wie man so schon sagt, nach dem Motto, du, wir können ihm nicht vertrauen, vielleicht verarschen die uns am Ende. Alles klar, Tim, ich komme mit dem Spezialauto. Und vielleicht hat mhm. der Glockner das auch noch vorbereitet, dass er dann natürlich sagen kann, ich habe das Auto so präpariert, wenn die damit wegfahren wollen dann sind die eingesperrt und kommen nicht mehr raus. Also, so die Geistesgegenwärtigkeit, die traue ich schon dem Glock dazu. Weißt du? das kann sein. Lustigerweise, Gabi betont es ja auch noch so dämlich, so, Papi, das ist aber nicht dein normales Auto. Weißt du? Wo ich mir ja wundere, dass der Glock nicht sagt, so, halt die Schnauze. Weißt ja? Aber gut, das soll halt der Hörer vielleicht da nochmal merken, so, halt, irgendwas ist hier anders, irgendwas anders. Ja, weil die eigentliche Zielgruppe denkt, das kann doch nicht sein, dass die jetzt entkommen. Tun sie ja nicht, Ja, ja. Ja, genau. Tarzan hat alles vorhergesehen. Also, es ist schon eine sehr klassische Tarzan-Folge, was, was das angeht. Jetzt kommt auch noch Schalawski dazu ähm, und sagt: Das darfst du gerne erzählen, weil du hast es hier so schön aufgeschrieben.
1: Wenn die Verbrecher im Auto sitzen, ist der Fall gelöst. Alte Kriminologenweisheit. Also, die Kriminologen also ja. eine Kriminologenweisheit kann er raushauen. Ja,
2: genau. So pro Folge ist es ja mindestens mal eine, wenn der auftaucht auftaut. <lacht> ja, er, er taut ja auch auf, ne? Er ist ja jetzt mhm. irgendwie sehr, sehr nett. Mhm. Naja, ta und Tarzan sagt, äh, ja, Schalafsky fand es nicht so gut, dass TKKG die Indizien sehen durften, aber nur dadurch konnte Tim das Rätsel lösen. Genau, denn, wenn ich das richtig verstanden habe, durfte sich Tim auf dem Präsidium das Video anschauen, das Überwachungsvideo aus dem Casino, und da ist ihm aufgefallen, das ist jetzt ein bisschen albern, aber ja dass der Räuber ein Rechtshänder war. Der Fiedelfuchsbein ist aber Linkshänder. Das hat er nämlich so schön im Schwimmbad demonstriert mit seinem Schlagstock, als er hier den Rainer vom Sprungturm pflücken wollte. Ja, mhm. ja äh, aha, den schnapp ich mir. Ne? Und da ist ihm aufgefallen, ach, der ist der Linkshänder. Und dann guckt er sich die Überwachungsvideos an und denkt so, äh, Rechtshänder? Nee, kann nicht der Fiedelfuchsbein gewesen sein. Aber wusste mir das nicht schon?
1: Ja eben, ich finde das halt irgendwie noch mal ein Detail, das ist eigentlich nicht nötig. Also sie wussten das doch sowieso wegen dem Sache mit dem, mit dem Ring. Ja,
2: also Tatsam oder Tim hat es doch schon äh, vorhin auf dem Schießstand gesagt, in der Szene davor, wo er meinte, irgendwie ja, sie sind unschuldig. Ne? Hm. Also deswegen, eigentlich ist dieses Detail jetzt ein bisschen überflüssig. So, da wäre es ja interessanter gewesen zu sagen, irgendwie ja, ich habe dem Typen nicht vertraut. Oder so irgendwie, aber irgendwie nochmal das Video hier so Sherlock Holmes mäßig ausgewertet zu haben, also jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist albern. Naja.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, warum wir wissen, dass der Fiedelfuchsbein vorher schon im Knast war, von der Bademeisterin, ganz am Anfang sagt sie, dass, sagt es zum Glockner, dass der wohl früher mal auf der anderen Seite des Rechts
2: Genau. War richtig, das und dass er schon
1: mal im, im Bau war, glaube ich. Also, da da kommt das raus, weil Tarzan sagt ja jetzt, ähm, oder hat vorher ne, eben noch gesagt: Ja, mir war das klar, dass der dieses falsche Spiel spielen wird, weil der wird nicht nochmal in den Knast gehen wollen. Mhm. Ähm, ja, richtig. Ja, aber es gibt sehr viele Hinweise dafür, warum, warum es der Fuchsbein nicht gewesen sein konnte.
2: Ja, ja es gibt jetzt noch so ein paar kleine Scharmützel. Einmal werden jetzt die Gangster aufgefordert, ihre Waffen auseinander zu bauen. Die, die haben ja, ja dem Glockner noch seine Dienstwaffe abgenommen. Die haben also drei Pistolen in dem Auto. Die sollen sie jetzt auseinanderbauen. Dann holen sie die raus mit erhobenen Händen. Dann wird auch noch sowas gesagt wie, ja, wenn ich mit dir in den Knast jetzt in die gleiche Zelle gehe, ich werde dich so zusammenschlagen, Fidel. Wo soll ich denn wissen, dass die Kinder so schlau sind? Irgendwie so, ja, noch ein paar lustige Sprüchlein, ja. Ähm, Tarzan soll auch noch ein gutes Wort für Rainer Maiwald einlegen. Ist ja, ist ja gar nicht so böse, der Junge. Und dann noch ein kleiner Abschlussgag. Kommissar Glockner sagt, ach übrigens, ich habe ja bei dem Casino-Abend äh, 200 Euro verzockt. Das war ja mein privates Geld, das muss ich mir noch zurückholen vom Chef. Weshalb da noch so ein kleiner Spruch kommt, den ich jetzt nicht wiederhole. Äh, also quasi so ein Abschlusslacher. Mhm. Ja. Und damit genau. sind wir am Ende.
1: Okay, dann kommen wir zum Fazit.
2: Ja, Anna, du, du hast dir diese Folge gewünscht, du darfst anfangen.
1: Ja, also ich habe mir die Folge natürlich dann gewünscht, weil ich, ich finde sie im Großen und Ganzen sehr gut. Also ich finde, die hört sich sehr gut weg. Ich finde den Einstieg sehr schön mit dem Freibad. Ich finde, sie ist auch sehr spannend. Ich mag das auch mit dem Rainer, wenn es einen älteren Bösewicht aus Methanat gibt, der was damit zu tun hat. Hier wie Detlef, wie Obermeier, solche Leute. Und Rainer kann natürlich jetzt nicht ganz damit mithalten, aber ich finde, er ist schon ganz gut. Also er macht auch ein paar böse, leicht witzige Sprüche, und ein bisschen Rangelei mit Tarzan finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass Tarzan eben doch auch körperlich <lacht> mal wieder zum Einsatz kommt. Ähm, deswegen, ich finde, ein schöner Einstieg im Schimmer, spannende Folge. Am Ende finde ich es ein bisschen zu sehr doppelt gemoppelt mit, wir wollen den verarschen, dann verarschen die den wieder, dann nochmal, nochmal. Das ist mir ein bisschen zu viel am Ende, aber im Großen und Ganzen will ich jetzt nicht da so böse sein. Ich finde es eine gute neue Folge.
2: Mhm. Ja, also ich würde mich in dem insofern anschließen, indem ich sage, für eine Ü 200 folge fand ich sie dann doch spannend und den Plot gut entwickelt, zumindest die ersten drei Viertel. Also ja,
0: äh,
2: wir geben jetzt chronologisch nochmal vor, die schwimmbad -Szene ist schon das Highlight, ganz am Anfang, weil da kommt für mich am ehesten wieder alte tkkg ui die nennen wir Vibes. Vibes, <lacht> weißt du? ja. Vibes dankeschön. Weil da darf Tarzan auch mal wieder eine kleine Gewaltspitze zeigen. Ne? Mhm. Und mhm. Äh, auch so ein bisschen diese, wie der Typ sich benimmt und so. Also das fand ich wirklich sehr gut. Die schwimmbad hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich schon gesagt, die, den Casino-Überfall fand ich recht düster. Ähm, da fehlte mir halt so diese gewisse Leichtigkeit und der überzogene Humor, den so ein tkg hörspiel normalerweise bei so einem Szenen hat. Also war mir schon zu drüber, weißt du, aber immer noch gut, spannend inszeniert. Das Klischee mit dem American aus L.A. wird ja dann auch noch aufgelöst, also es hat ja sogar noch einen Sinn am Ende, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen äh, beruhigt oder dass ich es äh, dann doch nicht so schlimm fand am Ende. Mich verliert das Hörspiel eigentlich in dem Moment, äh, wo die mit dem Fiedel das erste Mal auf dem Skistand äh, zusammentreffen und es ja dann quasi zur Auflösung geht. Also ab da fand ich es ein bisschen, das war mir zu viel. So das irgendwie hier ein Twist und da noch eine Änderung und so. Also es passiert ja dann wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, minütlich beinahe so immer neue Erkenntnisse. Ja. Mm. Und deswegen das Ende fand ich nicht so gelungen. Das Ende fand ich dann irgendwie so, da hat es mich dann verlassen. Aber so ich würde sagen so die ersten drei Viertel fand ich dann doch schon spannend.
1: Ich finde aber auch nicht, dass das Ende die Geschichte kaputt macht wie es ja so in manchen neueren drei fragezeichen folgen zum Beispiel ist, dass vielleicht ist der Anfang, die Idee ganz spannend, aber dann kommt man zur Auflösung und denkt sich, was, was für ein Schwachsinn? Und dann okay. ist man irgendwie ein bisschen verärgert über das ganze Hörspiel. Das, finde ich, hat man hier nicht. Auch wenn das Ende vielleicht nicht super gut gelungen ist. Ich finde, es macht das Hörspiel nicht kaputt. Es ist nur so ein bisschen langatmig am Ende, aber es ist trotzdem eine gute Auflösung.
2: Ja, langatmig ist das Stichwort, das stimmt. Also mit über 60 Minuten ist es natürlich dann auch wieder Ah, weiß ich nicht. Also einerseits finde ich es wirklich gut konzipiert, auf der anderen Seite das Ende so, ja, war mir ein bisschen zu langweilig.
1: Na gut, dann kommen wir zu unseren Kategorien.
2: Wie nützlich war Karl? Hm, da habe ich mir aufgeschrieben, wenn er sich vor den anderen nicht geniert hätte, hätten TKKG dem Glockner nicht diese wertvollen Hinweise geben können.
1: Genau. Ja, also er hatte die Begegnung mit dem Typen in der Umkleide. Er hat aber auch hin und wieder mal wieder wichtige Infos gedroppt. Also... Finde ich, ich finde, er war, ich finde, er war okay in der Folge.
2: Ich fand ihn auch okay, fand ihn einwandfrei. Ja. Also, <lacht> äh, er ist nicht untergegangen und er hat es auch mit dem Chlorgas äh, eingeworfen und so. Also, er war, er war definitiv beteiligt und er war nicht einfach nur eine Randfigur. Mhm. Lieblingszitat.
1: Da bin ich mal gespannt, was du genommen hast, weil, kann ich jetzt nicht erraten. Vielleicht das mit den Bademeistern im Pommes.
2: Soll ich anfangen, ja? Mhm? <lacht> also, ja lustigerweise, dann frage ich mich, welches Zitat du hast, weil ich hab's genommen, je dicker der Bademeister, desto besser die Pommes, ja. Ähm, für mich gab es einen kleinen Highlight-Dialog, den haben wir ausgelassen, aber den möchte ich nochmal kurz nachholen. Hm. Wenn die zum großen Finale auf dem Schießstand sind, dann mampft Klößchen wieder Schokolade und bietet auch wieder welche an und der, hm. der viele Fuchsbein nimmt dann sogar ein Stück und sagt mir, oh, ich komm mir vor wie so ein mieser Verräter und ich fühle mich richtig mies, ja. Und dann sagt Klöschen so ganz cool, während er kaut, ein Verräter war sie schon vorher. Mm
1: -hmm. Das fand ich auch gut, ja, das stimmt. Ja. Ja. Das war für mich
2: in der engeren Auswahl, aber es wird natürlich der, der dicke Bademeister.
1: Das fand ich auch gut von Willi, muss ich sagen. So, so eine Ehrlichkeit, aber es ist ja auch so. Also, er war ja schon vorher ein Verräter. Also, ich weiß ich nicht, warum ja, er im Fuchsbe <lacht> Fuchsbein da jetzt so ausrastet, ja. Ja. Ähm, meins war, das geht halt nur in Kombination mit Rainer, natürlich, und da zwischen Rainer und Tim dann, dann pfeif sie zurück, du Idiot. Also die Kripo, meint da Rainer. Und Tim sagt dann, das kann ich nicht, das ist die Kripo und nicht mein Dackel. Ähm, das war nicht gut.
2: Ja, das ist wirklich so, so ein Ur-Tim. Also ja, ja. Von, von der Frechheit.
0: Ja. Die drei Worte.
2: Dann äh, mache ich gleich meine drei Worte hinterher. Mhm. Ich habe es ja schon jetzt äh, öfter gesagt, irgendwie gerade zum Schluss, äh, wie oft sich da das Blatt wendet und äh, nein, das ist jetzt so und so. Nein, ich habe äh, mich mit ihm ausgesprochen und wir sind wieder Freunde. Haha, ha, wir hauen jetzt ab. Hihi, hi, hi, wir nehmen das Auto. Ö, wir sind eingeschlossen. Ja. Ha, 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 das war mein Plan. Wir wussten, dass ihr uns verarscht. Deswegen sind meine drei Worte ein Twist zu viel.
1: Hm, mm, nicht schlecht. Wir sind mhm. gut. Ich habe nur so provisorische drei Worte mir aufgeschrieben und dann gar nicht mehr richtig nochmal nachgedacht, um mir was Besseres zu überlegen. Deswegen habe ich noch was ganz langweilig, langweiliges, und zwar endlich wieder Action. Ja, ist
2: auch gut. Gefällt mir. Aber
1: ich weiß gar nicht jetzt so in der Reihenfolge, ob die Folgen davor jetzt auch viel Action hatten oder nicht, aber so für mich vielleicht vom Gefühl her oh, ja. oder, oder, ich hätte auch sagen, eine positive Überraschung, hätte ich auch sagen können. So. <lacht> ja. Das kannst
2: du dir noch überlegen. Ja. Und zwar in den nächsten zwei Minuten, wenn wir gleich Tschüss sagen. <lacht> nee, ja, und das war, wir sind am Ende, unsere großartige Folge. Wie fandest du es, diese ja, Jubiläumsfolge, die jetzt am Ende doch keine war?
1: Ich fand sie gut.
2: Aber da hatten wir jetzt wirklich zwei Folgen hintereinander, äh, die du dir gewünscht hast. Das heißt, mhm. dürfte ich ja jetzt zweimal ähm, mir was aussuchen. Kannst du machen. Ja, keine Ahnung. Ähm, wir besprechen jetzt intern, was die nächste Folge ist, ob wir nochmal die Aufnahme, die, die jetzt nicht geklappt hat, ob wir nochmal die nachholen oder so, weiß ich nicht. Das, das, das überlegen wir uns noch. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass euch das hier gefallen hat. Äh, wie immer, der Wunsch oder die Aufforderung, uns irgendwie fünf Sterne bei Spotify und iTunes zu geben, uns einen netten Kommentar zu schreiben, bei Instagram, wenn ihr mögt und äh, Ihr könnt uns ja auch dann bei Instagram noch mal schreiben, was ihr diesen Sommer gemacht habt. Ja, freuen wir uns auch mal drüber. Äh, wart ihr schon mal in so einer krassen Kamikaze-Rutsche und wo wurdet ihr auch unten durchgeprügelt im Auffangbecken? Ja, das wissen wir auch gerne. Ja? Mhm. <lacht> An dieser Stelle war sehr schön mit dir Anna. Ja. Und ja, in zwei Wochen
0: sind wir wieder am Start. ne?
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Dann tschüss.
1: Tschüss.
0: Hey, Amigos. Hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel@gmail.com, at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>